0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organiser, préparer,
1: informer Les vrais enjeux, les vraies questions Mario Dumont Les affaires publiques n'ont plus de lui. lui
0: Cube Radio
3: Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube Radio, euh, bonjour Vincent. Salut Mario. T'as aimé la conférence de
4: presse du nouvel entraîneur du Canadien. J'ai adoré ça et moi je connais pas beaucoup le hockey comme toi, donc j'ai à la fois le le, le, le fan avait, avait l'air assez convaincu par ce que Martin Saint-Louis a dit, ceux qui suivent ça de loin
3: aussi semblaient plutôt inspirés, il y a ce carré là, pour utiliser un terme de hockey un matin. Ben c'est-à-dire que tu... Tu vois une personnalité là tu moi moi je l'aimais beaucoup avant mais malgré tout j'ai été très impressionné. Moi c'est vraiment quasiment mon joueur préféré des 25 dernières années le Martin Saint-Louis là toute l'histoire puis tu sais, c'est pas juste là tu dis OK, c'est un gars qui avait pas été repêché puis il a réussi à jouer dans la ligue, c'est beau. Non non. Il a été premier compteur deux fois. là.
4: Ben, ça. Ce <rire> premier de, compteur de la ligue. Là. Le bout que j'ai préféré, ce qu'on lui a demandé un peu, c'est justement le fait qu'il n'a pas été un entraîneur. Il, il expliquait quand même qu'il a été dans toutes les positions, qu'il peut, ressen qu peut ressentir un joueur qui a été négligé, quatrième, quatrième jusqu'à All-Star. Euh, donc, il, est il peut ressentir le joueur qui a bien de l'argent et qui s'en fout parce qu'il a tout gagné. Autant le petit joueur qui vient d'arriver et qui sait sa chance, chance d'une vie. Il les a tout vécu, ces postes-là.
3: Et ça, ouais. ça donne
4: quand même une sensibilité que d'autres ont peut-être
3: pas. Puis, moi j'ai aimé une phrase par-dessus tout, celle-là venait de M. Hughes, là, qui n'est pas beaucoup, a pas très éloquent, mais il, il ouais. a dix phrases-là. Oui, il ne gagnera pas une job en communication, lui, là. Non, ni <rire> ou, je, je me disais peut-être
4: conférencier Oui, je me dis, Chantal Maccabé aurait peut-être dû lui dire ouais. ben Au moins un petit bonjour, ouais, Montréal. Une petite, juste une phrase,
3: ça fait du mais enfin, mais bon. Il a dit euh, à la question sur l'expérience de Martin Saint-Louis, il dit c'est pas ça qu'on cherchait un entraîneur avec de l'expérience. Il dit On veut rebâtir l'équipe. Puis, on veut bâtir l'équipe autour d'une vision là, de valeur, de principes, l'engagement, la, la, la fougue. De... Ok, Là, on s'en va quelque... Moi, ça m'a dit, on s'en va quelque part. J'ai regard... hâte de regarder la game à ce soir, ce qui n'est pas arrivé okay. depuis longtemps. C'est l'âme de l'équipe qu'on veut repartir un peu. Qu'on veut repartir. Il faut quand même se tempérer. Il n'y ouais, ouais, a joueurs, il les pas les même pas de, de voleur à mettre de vue devant le but ce soir. Sauf que il a dit quelque chose de très bon, puis qui est sûrement vrai. Il faut que les joueurs retrouvent le fun à jouer. Puis ça, je pense qu'il va travailler là-dessus. Au début, au moins, que les joueurs se détendent, puis, tu sais, qu'il y a du fun à jouer. Mais l'innocent qui s'est traîné les pieds une soirée, là, il n'y aura pas de fun le lendemain. <rire> ouais. ben, C'est un gars, tu sais, on l'oublie, il a l'air bien poli, bien fin de même. C'est un gars qui a du caractère. Là. Il était comme coéquipier, tu puis il n'acceptait pas la nonchalance. Fait que, un fun général à jouer, mais ben, il y en a va avoir moins de fun ouais. certains jours. <rire> on va rejoindre Julie Marco.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Blocus sur le pont Ambassador, ça fait quatre jours que ça dure. Il y a même la chef par intérim là, du Parti conservateur, Candice Bergen, qui demande aux camionneurs, elle qui les avait ouvertement appuyés, de quitter les lieux. Euh, question Mario, est-ce que c'est à Justin Trudeau d'intervenir ou plutôt à Doug Ford maintenant?
3: Ben à ce point-ci, ça doit être les deux. Ils se sont rencontrés hier. Il n'y a pas l'air en être sorti grand-chose. D'abord, oui, sur le volte-face de des conservateurs là, qui avaient appuyé les camionneurs, c'était. Je veux c'était tellement pas sérieux, là, la façon dont il avait appuyé les camionneurs. Tu sais, le Parti conservateur, là, c'est un parti conservateur, un parti qui a un penchant pour la loi et l'ordre. Tu de, de demander, dans, dans le cas d'Ottawa, aux, aux camionneurs, il faut pas leur demander de partir, il faut leur demander de rester, puis tout ça. C'était sûr que c'était une position qui allait être intenable à l'intérieur. À l'intérieur des rangs conservateurs, de probablement là, des anti-mesures sanitaires qui oui, oui, oui ». Mais tu as toute une frange du parti qui se disait « ben voyons, ça n'a pas de bon sens, pas nous autres, on n'a jamais appuyé, nous autres, le désordre puis l'anarchie la, la, comme ça dans l'histoire de notre parti alors c'était évident, c'était une question de temps qu'ils allaient devoir marcher sur leur mmh. peinture et là c'est assez grotesque de le faire de cette façon-là en même temps ils demandent de la levée de toutes les mesures là, un peu comme dans un... mais c'est une mauvaise journée à passer pour eux, il fallait qu'ils rétablissent une position cohérente pour ce pour ce parti-là. Pour le reste un des problèmes c'est que Doug Ford tu sais Julie mettons qu'il y a un ruban à couper pour une ouverture officielle là tous les politiciens vont vouloir se mettre dans la photo. Là. Tu comprends? Même celui qui n'a pas joué un gros rôle, là, il, va, il va se pencher pour, <rire> pour apparaître dans photo. Tu me comprends? Ouais. Mais quand ça va mal, quand c'est des crises, quand c'est des affrontements, il n'y a pas personne qui se bataille pour être dans photo.
2: Non,
3: mais ça
2: fait des jours que ça dure. Ouais. Tu peux pas te cacher en disant les problèmes vont se régler par eux autres-mêmes?
3: Non. Mais Doug Ford il n'était pas interpellé au premier chef au départ. Là. Ça se passait à Ottawa, la police d'Ottawa, le maire d'Ottawa, euh, pression sur les libéraux, pression sur M. Trudeau, les ministres de M. Mmh. Trudeau. Il était peu dans l'histoire. Il a refait en revue de presse là, des, des, des premiers jours de cette histoire-là. Même si la ville d'Ottawa est dans l'Ontario, tu ne verras pas Doug Ford, ni interpellé, ni questionné. Donc, lui... À partant, euh, les gens qui manifestent, il y en a un certain nombre qui sont des conservateurs. parce que c'est ces électeurs potentiels, puis il va être en élection bientôt, il ne veut pas se les mettre à dos. Il n'était pas dans une histoire compliquée, etc. Donc, il s'en est loin. Là, je suis d'accord avec toi. Là. La situation au pont ambassadeur, entre autres, est, est trop grave. Là, il y, y a le monde économique. Je suis convaincu que Doug Ford reçoit des Mais appels.
2: Justement, là, tu, des tu parles de usines, ce qui est important des, pour les conservateurs, la loi, l'ordre, l'économie
3: L'économie, les entreprises, mmh. l'usine de Ford là, qui est en interruption partielle de production, ralentissement de production... Parce qu'il manque des pièces tu sais, on, En 2022, la plupart des industriels Vont te dire, on n'est plus comme autrefois Avec des gros entrepôts des tonnes d'inventaires tu sais. Pour beaucoup de choses On est on appelle ça le « just in time » Je ne sais pas en français, le « juste à temps » C'est-à-dire que à
2: temps, ouais.
3: tu n'entreposes pas des tonnes de matériel là, Au fur et à mesure Tu entreposes pour quelques jours d'avance Mais tu sais, au fur et à mesure, il faut que les livraisons arrivent tu sais, C'est plus efficace comme ça Alors, Quand les livraisons arrivent plus c'est un problème et donc euh, euh, là, M. Ford n'aura pas le choix de s'en mêler. Puis hier, je pense que Justin Trudeau l'a rencontré. Pis, mais il reste que y a la fameuse, on s'en est parlé. Puis je me suis moqué de ça. La fameuse table de travail créée par cinq ministres de M. Trudeau lundi. a dit on va créer une table tripartite. L'Ontario, le gouvernement oui. ontarien, le gouvernement de Doug Ford ne euh, siège même pas. Il ne va même pas s'asseoir à cette table-là. Alors, sans dit long quand même sur la, la, la difficulté énorme du leadership de M. Trudeau là, présentement dans cette, dans cette crise-là, mais je pense que Doug Ford va être attiré, va devoir s'en mêler. Maintenant, une fois que tu as tous les, tous les joueurs à bord, tous les corps policiers, bien euh, <rire> là, il faut que tu prépares une intervention et une bonne intervention, mais sur le pont, ça ne peut pas durer. C'est un peu... Euh, c'est un peu gros là, de la part des, des camionneurs quand même, parce que, rappelle-toi, qu'au début, début, si tu retournes à la première ou les premières journées de manifestation, on retourne presque à, il y a deux semaines passées, les camionneurs mm -hmm. disaient qu'ils faisaient ces manifestations-là pour nous, pour le public, parce qu'ils nous disaient, dans une entrevue, tout ça, vos tablettes vont être vides, là, on manque les camionneurs non vaccinés, on est une certaine proportion qui ne pouvant plus aller aux États-Unis. Ouais. Et, et ça, ça va nuire aux approvisionnements. Alors que, un, c'était pas vrai. Euh, on avait pu s'arranger sans les travailleurs non vaccinés, on avait pu refaire les routes, etc. Puis il y avait moyen de limiter, en tout cas, les dégâts. Et là, c'est eux, c'est le blocage du pont ambassadeur qui est en train de, de créer le problème que eux, dont eux disaient vouloir nous protéger. Là. Ils disaient vouloir nous éviter ce, ce drame. Et là, ils sont en train de créer exactement le problème qu'ils nous promettaient de nous éviter. C'est pas, pas très sérieux.
2: Mario, je sais que tu es un fan de football. Là. Les autorités aux États-Unis craignent qu'il y ait des perturbations dans le cadre du Super Bowl. pas rien.
3: C'est à voir... C'est évident là, que ce mouvement-là, ça c'est une autre histoire complètement, mais ce mouvement-là de camionneurs a comme inspiré là, les anti-mesures du, du monde entier. Là. Les gens qui, ouais. tous les complotistes, ceux qui n'ont pas voulu être vaccinés, qui sont contre les campagnes de vaccination, contre n'importe quelle mesure, le les euh, Et euh, effectivement, c'est un mouvement euh, avec lequel plusieurs gouvernements vont être pris, un mouvement qui est, qui est, qui est minoritaire mais euh, qui peut devenir... Euh, dans certains cas, euh, c'est des gens qui sont prêts à aller loin. On l'a vu encore euh, dans les propos là, de, de certains au Québec.
2: Mais Justement, puisque tu en parles, manifestation à Québec, normalement, ça devrait se faire dans une dizaine de jours. C'est ce qu avait pro promis là, le le regroupement formé par Bernard Rimbaud-Gauthier. Il y a des élus qui sont inquiets à la suite de menaces sur les réseaux sociaux à l'endroit il, il y en a certains qui pourraient se procurer des armes à feu. Euh, le premier ministre François Legault était vraiment, vraiment fâché aujourd'hui, là, en disant c'est pas vrai qu'on met de l'huile sur le feu, c'est pas vrai qu'on cautionne la, la violence. Euh, Est-ce qu'il a raison d'être fâché, le premier ministre François Legault, d'accuser les, les partis d'opposition d'avoir allumé le feu?
3: Je pense que pour les huit mois qui viennent, je vais commencer chacune des, des, de mes réponses en disant, tu sais, on est en année électorale. Donc, est-ce qu'il en a mis un peu là-dessus? Ouais. Oui, probablement. Est-ce qu'il a raison sur le fond? C'est bien évident que les partis d'opposition, regarde, mettons que je leur donne le bénéfice du doute puis je vais être gentil, ils ont été piégés par les journalistes, disons, là, parce que quand on te demande est-ce que est-ce que c'est acceptable ou est-ce que vous comprenez ou qu'est-ce que vous pensez de gens qui, qui parlent de venir manifester armé? es dans l'opposition t'as une phrase à dire. Condamner ça, euh, rappeler l'importance de, 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 de... On vit dans une démocratie, puis rappeler l'importance de faire valoir ses points par la voie démocratique, de condamner la violence sous toutes ses formes. Tu mm. ne peux pas, puis là, je dis pas, PAS, pas un petit peu, pas à peu près, pas, tu ne peux pas aller sur le terrain et dire, ouais, mais tu sais, regarde ça comme faux, là! Le gouvernement a peut-être bien couru après, les annonces des mesures, et là, ça c'est l'autre bout. Là. Euh, quand on, on explique un peu plus, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, ben c'est peut-être piégé par les journalistes qui l'ont fait parler, parler, parler. Puis là, il expliquait, puis il réexpliquait pourquoi le gouvernement a peut-être couru après. Et là, tous les sous-entendus, que les mesures, c'est pas justifié, c'est pas expliqué par la santé publique. Alors que c'est fou, je veux dire, tu sais, le port du masque, là, je pourrais remplir le studio ici d'études là-dessus, euh, euh, la nécessité de faire vacciner le maximum de gens, elle passe pas vaccinal, ça existait dans à peu près dans la, plus, la majorité des, des, des pays avancés, etc., donc, euh, c'est pas vrai Pas parce que notre santé publique n'a pas un papier et demi par 11 à nous présenter là-dessus Voyons, c'est des choses qui ont été comprises Expliquées, mmh. on peut avoir un débat Est-ce qu'il faut le retirer, dans certaines circonstances Le port du masque, mais tout le sous-entendu De laisser entendre que tout ça a été fait là, Au hasard, pigé dans un boulier Pour et le monde, par un malade là, François Legault, malade d'assoiffé de pouvoir Lui qui s'amuse à et le monde Ça n'a pas d'allure de dire ça, tu comprends, c'est que ça n'a pas de sens Puis ça n'a en encore moins quand es dans l'univers de... Euh, là, ça menace... De, le, le type en question, l'organisateur de la manifestation, il a dit que lui... Il n'a pas dit que lui, il voulait prendre les armes. Il a dit que lui, il manifestait, puis que sa manifestation était un exutoire, parce que les gens autour de lui lui disaient, là, nous, on est prêts ouais. à prendre les armes. Mais là, parce que vous manifestez, on va peut-être se retenir un peu... Euh, bon, il faut que la police aille le voir lui, Puis il demande, OK, donne-nous la liste des 10 noms de personnes Que tu me dis qui sont prêts à prendre les armes euh, Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Mais quand quand tu vas sur ce terrain-là Puis es l'opposition Tu condamnes, fin de l'histoire Les débats politiques sur les mesures À prendre, à enlever, mm. à réviser À consulter des experts à l'Assemblée Faut-tu que tu mettes ça à part Tu peux pas mélanger ça avec des gens qui veulent prendre les armes là.
2: Mario, merci beaucoup Bonne fin d'après-midi à toi
3: alors euh, Vincent, dans les autres Nouvelles qu'on euh, surveille euh, Ben, il euh, y a des ben, C'est tout le problème des remorqueurs Qui veulent pas de toute façon, même si la police d'Ottawa <rire> Décidait de donner, euh, comme on dit, le grand coup Les remorqueurs ne veulent même pas partir avec les camions
4: Ouais, ça rajoute quand même une couche de complexité là, Sur, euh, ok, ben parfait Si on veut que les, les, les policiers tassent tous les manifestants euh, Remorquent les camions ben, On se rend compte que ce sera difficile Et je vais vous faire entendre un extrait Parce que tantôt, nos collègues de d'LCN parlaient justement Avec euh, le PDG de l'Association des professionnels du département du Québec, régent Breton, euh, qui expliquait un peu la situation là, sur le fait qu'en Ontario, les compagnies refusent de se mêler à ça. Euh, plusieurs ont été victimes de menaces aussi de ne pas s'en mêler. Alors, il y a de l'inquiétude. Et eux ont fait à peu près le même commentaire sur euh, euh, ben, aux membres de leur association au Québec sur le fait que, oui, ça représentait certains dangers d'être la compagnie où, et les camions remorqueurs sont souvent bien identifiés, là, euh, être le camion qui allait aller tenter de déloger ces camions-là. Euh, donc, il y a des inquiétudes. Je vous fais entendre d'ailleurs là-dessus le PDG de l'association Région breton
5: Nous, l'association, on ne peut pas interdire une entreprise d'intervenir. On fait seulement émettre une recommandation à l'effet que s'ils le font, il y a un degré de dangerosité qui va, qui va être relié à ça. Donc, euh, étant donné que lorsqu'on remorque un véhicule, habituellement, le conducteur est sur place, il y a des manœuvres opérationnelles à faire avant un remorquage pour remorquer un véhicule lourd, <coughs> qui prend plusieurs minutes, parfois jusqu'à une heure, et ça dans les conditions normales. Imaginez-vous dans des conditions où est-ce que les véhicules sont stationnés à quelques centimètres entre eux, puis il y en a beaucoup en même temps au même endroit.
4: On parle d'une opération qui est quand même complexe, coûte normalement au minimum là, entre 400 et, euh, et, et 700 dollars, euh, et explique que, bon, vu le, le c'est un dossier qui est très politique, euh, soulève même la possibilité que ce soit euh, le travail de l'armée canadienne, qui sont équipés euh, de, de, de véhicules capables de faire du remorquage comme ça, et qui ne sont pas affiliés ben, à autre qu'au gouvernement du Canada, et qui pourraient peut-être se charger de la tâche, mais on comprend Mario que personne ne veut ouais. se mêler à ça, faire face à des gens agressifs, et ils travaillent quand même dans le milieu du camionnage déjà, alors euh, tu veux de suite, la compagnie qui va être celle filmée par tous les, toutes les caméras et, et qu'on menace qu va menacer euh, par la suite. Années, là, ouais, ça, là. Euh, donc, beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là, puis ça ne rend pas la situation euh, plus simple
3: du tout. Les hospitalisations euh, en baisse. Euh... Oui, effectivement,
4: au, euh, au Québec, ça se poursuit. Donc, euh, légère baisse d'une trentaine. On est à moins 35 aujourd'hui au Québec. Euh, et euh, bon, au niveau des décès, on est à 35 décès. Deux personnes de plus, par contre, aux soins intensifs. Alors, on voit des baisses plus autour de 30, là, parce qu'on est quand même élevé. Mais... 2312 personnes ouais.
3: hospitalisées. Je pense que les craintes du docteur Boileau, il disait que les hospitalisations pourraient remonter. Pour l'instant, avec l'école, les, 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 puis la reprise de toutes les activités, pour l'instant, ça ne monte pas, mais ça descend plus aussi vite. Là.
4: Non, parce qu'on s'imagine essayer de retourner à 1000, ce qui est quand même élevé. Euh, C'est long. À ce rythme-là, ouais. on en a pour des semaines. Oui, des semaines et des semaines. Euh, donc, euh, oui, la baisse qui,
3: euh, qui, qui est assez lente en ce moment. Le gouvernement du Québec s'est sorti dans les travaux de l'Assemblée nationale ce matin. Euh, le premier ministre lui-même qui a révélé qu'on pourrait revoir, repenser, notamment pour la question des coûts, là, le, le tunnel Québec-Lévis. Oui, c'est drôle,
4: on dirait chaque. Euh, quand la vague COVID s'estompe un peu, le, ça, il y a d'autres dossiers qui ressortent, dont celui du troisième lien, euh, puisqu'aujourd'hui, questionné par Gabriel Nadeau-Dubois, il faut dire que Québec solidaire en a fait un, t'sais, t'sais, un cheval de bataille là, de, se, de se battre contre ce projet de troisième lien. Questionnait François Legault aujourd'hui à ce sujet, qui a glissé donc l'information comme quoi on allait présenter euh, différents scénarios et qu'on est à étudier tout ça et que le projet pourrait bien euh, différer légèrement du projet qui avait été déposé en mai 2021, qui avait fait beaucoup jaser. On se souvient qu'on est dans un projet monotube là, qui nécessite la construction du plus grand tunnelier du monde. Et c'est la question entre autres du nombre de voies qui était euh, qui à être évalué le tunnelier. on pourrait rapetisser ou même l'ajouter, ajouter des voies parce qu'on était évaluer. écoute, est-ce que ça prendrait deux voies de plus, est-ce que ça prendrait euh, six voies. on est en train de regarder ça c'est ce que François Legault a dévoilé aujourd'hui donc on aura un projet un peu rafistolé avec un nouvel estimé des coûts euh, et, euh, avant l'élection
3: avant l'élection, c'est pour ça que c'est un dossier qui, euh, Mais qui va si sortir si le projet était euh, moins cher là, si le projet était rapetissé est-ce qu'ils pourraient rallier le Parti libéral? Parce que là, qui s'est prononcé contre, mais le Parti. Libéral, Québec solidaire, maintenant, il y a une position de principe. Contre. Oui, toute forme. ils ont dit à tout, tout projet, là, de
4: méga-projet entre les deux. Mais là, les et...
3: libéraux étaient pour, puis là, ben quand ils se sont prononcés contre, il euh, me semble, que c'était vraiment que ce projet-là, c'était n'importe quoi. Ils ont sorti tous les, les mots pharaoniques, puis tout ça. Mais si on avait un projet plus euh, plus raisonnable, je ne sais ouais. pas si c'est possible. Est-ce que c'est possible, ouais. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait rallier mais les libéraux, et les, les ramener à bord? C'est eux qui étaient au pouvoir là, quand on a lancé tout ça. Oui, mais c'est eux, eux, que...
4: eux qui l'ont lancé. C'est eux qui l'ont lancé, ce projet-là. Donc, ça faisait du sens à une certaine époque. Mais ils ont créé le bureau et, de projet. Et le côté euh, ben, en élection, est-ce que c'est un projet qui encore récolte fait, fait récolter des fruits à la CAQ ou ça va être l'inverse?
3: C'est pas, pas clair. C'est-à-dire que euh, dans la région de Québec, ça divise... Et dans la, région, dans la région de Québec, en ce qui me concerne, les plus en danger, pour moi, c'est ceux qui n'ont pas de position, comme mettons, les libéraux qui étaient pour, qui sont devenus contre, même le Parti québécois, qui sont clairement contre, mais tu sais, Québec solidaire s'est vraiment installé comme l'opposant, avec un grand haut, oui. Pis ça, une fois que t'es assis sur chaise-là, c'est pas facile pour les autres. Ils vont arriver avec leurs fesses donner des petits coups de hanche, là, mais c'est pas facile de euh... tasser quelqu'un sur sa chaise, tu sais. Ouais, il y a un parti pour, un parti contre. Les autres Ben les autres, tu vas être contre aussi, là, mais OK. <rire> mais. Et euh, donc, pour moi, Québec solidaire a pris la pôle de l'opposition, puis ça va être difficile d'y enlever. Euh, ailleurs au Québec, et c'est là que j'ai de la misère à me faire une idée, c'est-à-dire que, est-ce que ça va devenir un enjeu? Vraiment, là, Est-ce que ça va devenir euh, au point où, mettons, ça à Côte-Nord, en Gaspésie, euh, à Montréal? bonsoir, ouais, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Euh, on n'a
4: pas, la... pas d'argent. Mais là, ça. On construit un projet puis de ça devient un
3: sujet où, là, eux ont zéro bénéfice parce que c'est pas dans leur région. Puis c'est juste une énorme dépense qui a l'air complètement ridicule et qui est, qui est rejetée. Ça, c'est rare que ça réussisse, mais c'est pas impossible cette fois-ci, parce qu'en général, tu ne votes pas pour quelque chose qui n'est pas dans ta région. Là, ah ouais. dire, ça finit. Un on peu comme on... le
4: pipeline là, de M. Trudeau que Jack mitting avait essayé de euh, ramener à tous les débats sur chaque question. Mais si, si, ça ça pas vous, collé, ouais. si ça
3: passe pas chez vous, si ça ne te concerne pas, mmh. tout ça, je veux dire, ce n'est pas, pas quelque chose. Tu vas l'entendre, mais c'est pas quelque chose qui va disons, conditionner ton vote. De... Tu ne vas pas changer ton vote pour quelque chose qui ne se passe pas dans ta région en général. Mais cette fois-ci. Euh difficile à dire. Ça va dépendre comment l'élection se dessine et comment on va... Mais, j'ai pas de doute qu'à ce point-ci, je suis pas surpris que François Legault aujourd'hui ait fait une mise au point là-dessus. Je pense que la CAC a quand même ça sur son tableau de bord comme une petite lumière jaune. Quelque chose que, pour l'instant, c'est un projet qui est difficile à expliquer puis à vendre. On n'a pas de chiffres Ça part que des chiffres immense puis qui pourraient encore augmenter, puis qui font peur... Ouais, parce que Est-ce que même à Québec,
4: c'est un projet qui est moins d'actualité, de plus on est en pandémie? Euh, Est-ce est que c'est est moins Il y a encore une grosse... Ben,
3: moi, je, écoute, sur la rive sud de Québec, les gens sont clairement pour. Toute la rive sud de Québec. À Québec, je pense qu'il y a encore une majorité qui est pour, mais ce qui est curieux à Québec, c'est que il y avait, il y a deux ans, mettons, là, une espèce de fort mouvement de dire, waouh là, tu sais, Québec, c'est nos années, là. Ouais. Un tunnel un tramway, euh, les gouvernements ont mis l'argent de côté, puis tu sais Québec va... Et là, c'est comme si la population locale est plus sûre de ses propres projets. Ben, pas plus sûre, mais ça l'appui aux deux projets Ben c'est L'appui aux tramways ben, C'est un baissé. peu comme quand
4: t'embarques dans des Renault Ma euh, Mario, puis que tu fais là, des, ben, plein de tankers, puis là, tu dis « Ouais, finalement, quand as euh, juste as, le barrière, premier... tu faisais la toiture, la cuisine, là, le salle de bain, j'en ai plus
3: 125 000. Puis là, t'as as, le vertige, un peu. » Ouais. Mais en même temps, c'est tout le Québec qui paierait, là, pour euh, la région <rire> de Québec. <rire> oui, Mais bon, c'est des gros travaux, puis c'est. Je, 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 comprends, je comprends bien ça. Euh, et finalement. <rire> Un homme arrêté pour trafic de drogue, euh, c'est pas juste des jeunes là, qui sont euh, dans la non, drogue. Non, on pense à un petit
4: dealer de drogue euh, dans la vingtaine. Là, on était loin de ça aujourd'hui parce que euh, les policiers euh, ont fait une opération assez importante aujourd'hui. Quatre perquisitions à Longueuil, euh, Saint-Amable, Saint-Denis de Brompton, en Estrie aussi, pour démanteler un réseau de trafic de stupéfiants qui, est euh, vrai, on dit depuis de nombreuses années. je sais pas si ça fait depuis écoute, les années 60, parce qu'on a arrêté un homme de 79 ans euh, qui était au cœur de ce réseau. En fait, quatre hommes et deux femmes entre 22 et 79 ans. Alors, euh, écoute, on faisait pas d'agisme dans non, cette organisation-là. On a saisi 35 000 en argent comptant, 5 kg de cannabis, 134 grammes de cocaïne et euh, de la méthamphétamine. Alors, ils ont été tous libérés sous promesse de comparaître une série d'accusations de possession au trafic de stupéfiants. Euh, mais c'est quand même rare. On voit souvent des, des arrestations dans le monde de la drogue. avec presque 80 ans, je ne sais pas si... Il arrivait à la retraite, mais euh, c'est une, qu une carrière qui s'est étirée un
3: peu. Il approche de l'étape de devenir pusher dans son CHSLD, là. Ben
4: <rire> exact. Là, il y a des fois des besoins en médicaments à voir.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
2: Cube Radio.
3: Tragédie qui est survenue euh, à l'hôpital de Trois-Rivières... Euh, un homme qui était transporté à, par ambulance, transporté à l'hôpital, euh, pour une raison qui m'est pas claire, là, euh, il est, on, on pouvait pas le prendre, on pouvait pas faire l'accueil au niveau de l'hôpital, et donc, euh, il est resté dans l'ambulance, donc dans le garage de l'hôpital, dans l'ambulance, et pas euh, trois minutes, là. 1h30 et après 1h30, il est décédé euh, Dans l'ambulance On a constaté son décès Et il a été donc, il est mort là Dans le garage de l'hôpital, n'a jamais été vu Par un euh, par un médecin, on n'a pu constater Son décès Paul, et, Paul Brunet, pardon, est le président Du conseil pour la protection des malades euh, Bonjour M. Brunet Bonjour Mario On se parle régulièrement, mais il y a toujours quelque chose De, 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 de nouveau, de différent, de plus inusité Que, que la fois
2: d'avant
6: Oui Écoute, Mario, on a affaire à un débordement dans les urgences, non seulement d'un un débordement de patients ambulatoires, mais de gens qui arrivent en ambulance. Donc, dont l'État pourrait être assez sérieux pour qu'il demandent à ces patients-là une attention plus rapide que d'autres. Et il faut d'abord offrir nos condoléances à la famille, on en convient. Mais cela dit, Mario, pourquoi il y a autant de monde, encore une fois, à l'urgence de Trois-Rivières? Ce n'est pas la première fois, puis même avant la pandémie, il y avait ce problème. Mais en général, pourquoi il y a encore autant de monde dans les urgences L'ancien ministre, l'ancien président de la FMOQ se targuait de dire On a inscrit un million de patients de plus à un médecin de famille. Et le, le nombre de personnes qui se présentent à l'urgence, ambulatoire ou là en, en, en ambulance, va pas diminuer. Pourquoi les gens ne peuvent pas voir leur médecin Qu'est-ce qu'on attend, Mario Le ministre lui-même disait la semaine passée en commission parlementaire, on était avec lui le projet de loi 11 sur les soins euh, les, les, les soins de première ligne, la moitié des gens qui se présentent à l'urgence sont des patients ambulatoires qui pourraient être traités ailleurs, sans pression, puis sans engorger l'urgence alors qu'il y a des patients qui ont besoin d'une attention plus rapide. Saviez-vous qu'il y a 25 des lits d'hôpitaux qui sont occupés par des personnes âgées qu'on n'a pas soignées chez eux ou qui attendent un lit à CHSLD? Alors, comme a déjà dit un urgentiste, l'urgence, ce pas l'urgence le problème. C'est tout autour qui ne fait pas sa job. Parce que si on soignait les personnes âgées chez elles, on libérerait des lits d'hôpital. Puis si on trouvait d'autres lieux ou d'autres professionnels, comme des infirmières, pour les accueillir, comme ça se fait dans d'autres provinces, pour les accueillir ailleurs puis soigner des, des urgences mineures, Mario, on aurait de la place pour s'occuper d'urgences de gens qui ont besoin d'une attention, comme ce pauvre homme qui en est décédé.
3: Parce que on n'était pas en mesure, euh, c'est qu'on était là, on est en mesure d'accueillir, je sais pas moi un patient, c'est quand même assez long là. J'ai déjà assisté le processus là de d'accueil d'un patient à l'hôpital quand on le débarque de l'ambulance puis qu'on oui. on, on signe même les papiers comme quoi il si y a une notion de prise en charge là, il n'est plus à la charge, oui. de, à un moment précis il n'est plus à la charge des services préambulanciers, -ambu le préhospitalier il est vraiment à la charge de l'hôpital la responsabilité de l'hôpital et donc euh, si y en arrive plusieurs ambulances en même temps, bien là ça refoule euh, mais une heure et demie, puis on parle même certains articles parlent de près de deux heures c'est pas oui. c'est comme pas imaginable
6: non, puis comment le triage a-t-il été fait? Je suis convaincu que les gens étaient bien intentionnés, mais de toute évidence, à moins que ton état se soit subitement euh, dégradé, ce qui est possible, l'enquête le dira, mais de toute évidence, on l'a trié pas urgent alors qu'il y avait peut-être besoin d'une attention plus urgente. Alors ça, ça sera déterminé par l'enquête, mais j'essaie de voir un portrait plus gros. Pourquoi il y a autant ouais. de monde? Pourquoi il y a autant d'ambulances, Mario? On a des réponses, puis il va falloir, j'espère que ce gouvernement va agir, pas juste avec les médecins. Son projet de loi 11, je lui ai dit c'est une passée, focusser sur les médecins alors que partout ailleurs dans d'autres juridictions, y compris dans d'autres provinces, on fait ouvrir, on fait permettre aux infirmières, aux pharmaciens, aux, aux orthopédistes, aux physios, aux psychologues, aux travailleurs sociaux, de soins. aussitôt que tu es trié, envoie direct à, à, auprès de ces gens-là. Tu n'as pas besoin de voir un médecin. Pourquoi on stocke là-dessus? Je ne sais pas. Je, je présume... On va finir par faire quelque chose, même si le syndicat des médecins n'est pas content du tout du projet de loi. Mais j'ai dit au, au ministre votre projet de loi, de la manière que vous l'avez présentement, passez à côté. On ne réglera pas les. marie tu le sais, es mm -hmm. là-dedans depuis tellement longtemps. On réglera pas la première ligne en focusant sur l'information dont on a besoin de la part des médecins. Ce n'est plus comme ça. L'avenir est ailleurs. Puis Même des jeunes médecins l'avouent qui ont besoin d'autres mondes pour aider à régler la question de... Et ça, c'est de l'accès aux soins de première ligne. Là. La, la, le grave accident qui est arrivé à ce pauvre homme, c'est un engorgement de l'urgence pour des soins de première ligne. Alors que la moitié du monde, statistiquement, qui attend là, aurait pu être soigné ailleurs puis permettent à ce monsieur-là d'être soigné en temps opportun.
3: Permettre aux urgences d'accueillir les urgences. C'est ben ce oui. qu'on ce qu cherche à faire depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, puisque, je vous ai avec moi, la... La question du délestage, j'ai l'impression, tu sais, euh, des fois notre société c'est comme un balancier, là. à un certain point, bon, euh, on était dans les mesures sanitaires pour protéger les hôpitaux, puis là on dit « Ah, il y a une fatigue, les gens sont fatigués, là, on, les mesures sanitaires on n'en veut plus, on les fait toutes tomber, c'est le seul sujet de discussion, euh, même les partis d'opposition à l'Assemblée là, euh, parlent juste de ça, il faudra enlever les mesures sanitaires, les enlever toutes plus, plus vite, etc. » J'ai l'impression qu'il y a un oubli, là, absolument... Je suis le premier d'accord qu'il faut enlever des mesures sanitaires, mais là, mon point, c'est que j'ai l'impression que dans ce, dans ce retour de balancier-là contre le, le sanitaire, là... Il y a un oubli complet des conséquences dans le réseau de la santé. Euh, quelqu'un euh, me disait en fin de semaine quelqu'un qui attend une chirurgie pour le dos, euh, sa frustration. Euh, parce que là il euh, y a l'impression que là, c'est Rambo-Gauthier qui a la parole, puis c'est les gens qui crient contre les médecins qui ont la parole. Et qu'il n'y a plus de y a plus de prise de parole, il n'y a plus d'intérêt pour euh, ceux qui ont des chirurgies qui les attendent depuis des mois, pis qu'ils les auront peut-être pas dans la prochaine année. là
6: on a entendu des médecins, des spécialistes en particulier dans le cancer euh, au niveau du cardiologue ils disaient, là c'est le fun que vous fassiez passer les, les, les patients COVID en priorité, mais je peux vous dire que moi j'ai des patients qui sont bien plus prioritaires, ils vont mourir si on les traite pas, qui c'est qui devrait être aussi prioritaire, est-ce que c'est toujours réservé aux patients COVID il y a des questions extrêmement importantes qui commencent à être posées et comme a dit un médecin on, on peine par en avant là des gens qu'on n'a pas pu investiguer, qu'on n'a pas pu rendre un diagnostic sur ces maladies graves-là. Ça, c'est des cas de, de, de mort presque assurés dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, si on ne les perd pas maintenant, comme M. Legault a dit, qu'on ne perdait pas personne ces listes d'attente, on va les perdre éventuellement parce que notre réseau est tellement fragile qu'on est rendu qu'on ne peut pas sortir de ces mesures-là avant les autres parce que on a de la misère à les gérer. « Lean Management »
3: Est-ce qu'on va être capable de, de renforcer le réseau? Faisons l'hypothèse, appelons-la optimiste, là, que là, on sort de la pandémie, euh, tranquillement, les hôpitaux, ça, ça, ça diminue, puis on en sort, l'été, euh, bon, généralement, les autres étés, ça a plutôt bien été, il y a une saisonnalité au virus, mais qu'il euh, arrive une vague au mois de novembre, mais là, on se dit, il a pas question de fermer rien, là, les restaurants, les écoles, n'importe quoi, il a pas question de fermer rien, euh, qu'il y a une vague comme la grippe, ou ce que nous décrivent les épidémiologistes quand ils disent quand on passe de la pandémie à l'endémie, ouais. on arrive à un point où, ben, à chaque automne, à chaque hiver, on va avoir une vague de COVID, mais qu'il faut gérer. Est-ce qu'on va être capable d'ici l'automne, pour cette nouvelle vague, là, disons, appelons là prévisible, ouais. de renforcer nos hôpitaux, de consolider nos hôpitaux, de les, de les rendre mieux préparés? Ou Est-ce qu'on va avoir le personnel? Est-ce qu'on va avoir ce qu'il faut, est ce qu'il y a moyen?
6: C'est une bonne question. Hein? Il manque des milliers de personnes. Là, j'ai vu qu'il y avait de la publicité, on commence à attirer les gens, leur applaudir. C'est une belle chose de travailler, c'est un beau métier, c'est une belle profession de travailler dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Et c'est vrai que c'est une, une des plus belles jobs, la plus motivante, la plus gratifiante qu'un être humain puisse avoir. Moi, je fais juste aller voir des amis au CHSLD où mon frère a vu. Les gens sont contents de me voir, mais moi, je suis content de les avoir vus. Ils m'ont fait autant de bien que moi, je vais le, leur faire du bien. C'est gratifiant motivant, puis en plus, ça leur fait plaisir. Et je pense que c'est un des plus beaux métiers préposés, infirmières, travailleurs de la santé, il faut qu'on les traite bien. Et aussi, faut qu il faut qu'il y ait des boss. J'entendais la dame de la CSN dire « il faut qu'on décentralise, il faut plus d'autorité sur les planchers. » D'accord. Mais la décentralisation, on en a déjà parlé, il faut que tu répondes de tes actes. Plus tu es libre d'agir sur le sujet ou sur la matière à laquelle on t'a décentralisé le pouvoir, par contre, il faut que tu acceptes d'en répondre.
3: Et Il faut que tu es responsable des, 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 des résultats qui, ben oui. euh, qui en découlent.
6: Là. Ben oui. Mm -hmm. Sinon, on n'est pas plus avancé et on ne sera pas plus efficace. Mais je pense, et j'ai fait ma thèse de maîtrise, je pense que des gens, avec ce genre de métier et de professions-là, sont généralement plus enclins à répondre de leurs actes parce que c'est motivant, parce qu'il y a un début et une fin à, la, à leur intervention. Et la littérature, y compris ma thèse de maîtrise, le démontre. Quand tu quelqu'un qui a appris un métier, il est plus apte et plus enclin à répondre de ses actes que quelqu'un à, à qui tu ne confies que des tâches.
3: Bien dit. Paul Brunet, merci beaucoup.
6: Salut, Mario. Au revoir.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature. Vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Or, à peu près à chaque
3: hiver, il arrive des situations comme celle-là, euh, sur les, les, les pistes de motoneige, euh, toutes sortes de blocages. Et là, c'est dans les cantons de l'Est, et je dois avouer que c'est quelque chose... J'ai vu passer pas ça, j'avais rarement... Peut-être c'est un phénomène qui existe dont j'étais pas conscient. Euh... Oh! Inversion d'entrevue. Inversi... Non, je pense... On a inversion d'entrevue, oui? Ah, ok, 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 bon je vais retomber sur mes pattes euh, on va parler de ce documentaire euh, qui est euh, diffusé euh, sur le, le, le sur vrai, euh, sur la plateforme vrai, documentaire sur l'ordre du temple solaire euh, bon, on se rapporte en 1993 1994, les plus jeunes regardaient le documentaire ou allaient lire là-dessus quelque chose de complètement fou qui se passait à la fois au Québec euh, toi Vincent, c'est
4: trop ben, moi, jeune moi j'étais jeune, mais j'ai un t t souvenir très clair de cette Époque-là, parce que je trouvais ça euh, fascinant et effrayant là, comme enfant. J'avais 9 ans. Mais au là, début, je... c'était mystérieux.
3: Oui. Puis là, à un moment donné, c'est mieux avoir des morts. Là. Exactement. On découvrait mais dans les salles. Je me souviens de cette époque des...
4: très clairement comme étant une période un peu surnaturelle là, on au parlait Québec. De
3: suicide là. collectif. Maintenant, mmh. c'est qu'on a compris qu'il y en a qui ne sont pas suicidés eux-mêmes, que c'était des meurtres. Tu sais, c'était tout mêlé. Il y en a qui avaient été tués. Puis, euh, en Suisse, euh, en France, euh, ici au Québec, dans la région de Portneuf, à Morin dans les Laurentides. Et donc, c'est vraiment un documentaire qui vient ramasser tout ça. Pour en parler, il y avait eu à l'époque Un rôle tout à fait particulier euh, C'est lui comme journaliste qui avait été Un des premiers à parler de tout ça Qui ensuite avait été aussi un des premiers À réaliser Qu'il y avait à l'intérieur de l'Ordre Un réseau de cadres D'Hydro-Québec, et ça aussi là, Ça avait fait grand bruit euh, Qui était journaliste à Radio-Canada à l'époque Pierre Tourangeau, bonjour, merci d'être là
7: Bonjour M. Dumont
3: on remonte, quoi, presque 30 ans en arrière. Ça, ça, ça vous rappelle quoi, là, ce premier reportage, la première fois que vous avez mis au grand jour l'existence de ça?
7: Ben, écoutez, euh, moi, j'en ai parlé, je les ai, ai fait connaître, dans le fond, euh, un an avant, les, un petit peu plus d'un an avant les massacres, euh, C'est que moi je suis arrivé à Radio-Canada En août 92. Puis je savais que j'allais devoir couvrir Le beat d'Hydro-Québec Puis ça faisait sept ans que je gérais des magazines Donc j'étais plus bien ben connecté Donc j'ai fait euh, J'ai fait repartir mon réseau Puis j'ai rencontré des sources euh, Qui m'ont parlé de toutes sortes de choses À Hydro-Québec pour me briefer Sur ce, qui, ce que, ce que j'allais pouvoir couvrir et puis, euh, parmi les renseignements qu'ils m'ont donné, ils m'ont, entre autres, parlé d'une secte qui avait euh, beaucoup d'importance, beaucoup d'influence dans, dans le secteur des ressources humaines euh, à Hydro-Québec. Bon. J'ai... Euh, euh, Excusez-moi, une secte. Comme ça. Euh, oui.
3: Le mot, on prenait le mot « une secte » à l'époque.
7: Ben, on me disait que, oui, c'est ça, que c'était une secte, euh, mais que, bon... Écoutez, ils faisaient de la place à leurs gourous, ils répondaient à leurs annonces sur la job à Hydro-Québec, Le numéro de téléphone qu'ils donnaient, c'était celui d'une fille qui travaillait à Hydro-Québec, qui répondait pour eux. En tout cas, ce genre de choses-là. Moi, j'avais plein de noms, mais j'avais d'autres chats à fouetter à l'automne de 1992, donc j'ai mis ça de côté, j'ai gardé ça dans mes notes. Et puis, euh, j'ai fait plein d'autres sujets sur Hydro-Québec que je jugeais plus importants. Dans le fond, je ne prenais pas ça très, très au sérieux. Jusqu'au jour où, en avril 93, donc à peu près six mois plus tard, euh, la une de la presse nous révèle que la police, la Sûreté du Québec, a arrêté deux personnes pour trafic d'armes, dont un cadre d'Hydro-Québec et un espèce de gourou qui s'appelle Luc Jouret, qui faisait partie d'une une patente qui s'appelait euh, les templiers solaires ou je sais pas quoi et, et donc c'est sûr ça... que quand j'ai vu ça moi là j'ai allumé là
3: ouais. que je reste
7: c'était un... les gens dont on, dont, dont, dont on avait donné okay. euh, sur lesquels on m'avait donné plein de renseignements
3: Jouret qui est un médecin français puis qui était l'un des deux ben, gourous pas, avec, euh, avec jody euh, Mambo. Oui,
7: ouais ben il disait qu'il était médecin mais il l'était pas il l'était pas ouais ouais ouais, ouais. Et, euh, et c'est ça, mais moi, euh, à l'époque, euh, donc quand ça a sorti, euh, tout de suite, je me j'ai fouillé mes notes, j'ai retrouvé tout ça, j'avais, euh, bon, une vingtaine de noms euh, de personnes qui travaillaient à Hydro-Québec, euh, dont deux vice-présidents, etc., etc., donc j'ai fait plusieurs coups de téléphone, j'ai re -retrou retrouvé ma source, on en reparlait encore, et euh, finalement euh, j'ai appelé le président du Haut-Québec que je connaissais un peu à l'époque, euh, parce que j'avais travaillé dans les magazines d'affaires pendant sept ans, donc on s'était croisés, c'était Richard Drouin. Ouais. Et euh, je lui ai dit écoutez, euh M. Drouin, euh, on avait un gros problème. Et tu crois? Ben je lui ai dit la secte, là, ils sont chez vous, là, puis ils sont bien implantés, Puis là, je lui donne des noms, puis je dis, je, je lui raconte ce qu'il faisait. Euh, il était un peu paniqué. Euh, il a accepté de me rencontrer. Euh, je lui ai donné des renseignements. J'ai donné les renseignements que j'avais. J'ai dit, c'est pas une faveur que je vous fais. Ils vont être dans la presse. Ils vont être dans, dans, dans les journaux puis à son nos ondes euh, demain. Alors, euh, je veux avoir votre réaction. c'est comme ça que ça a sorti. Puis évidemment, pendant euh, plusieurs semaines après, j'ai continué à sortir des, toutes sortes d'histoires parce qu'en plus de cette gang-là, de l'OTS à Hydro-Québec, il y avait tout un certain nombre de, 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 de groupes ésotériques qui tournaient au, autour, qui citaient qui, qui en exemple dans des supposés livres de management, un, un groupe qui s'appelait le Graal, et donc tout ce beau monde-là est embauché à contrat de temps en temps à Hydro-Québec pour donner des formations au cadre donc, wow. euh, après ça, euh, bien évidemment, M. Drouin déclenche une, une enquête interne, puis bon, on connaît la suite, ça a fait, euh, ça a fait parler pendant euh, au moins, euh, bon, je vous dirais, pas loin d'un an, et arrive, donc, fait, euh, je vous dirais, autour de 15 mois plus tard, euh, les incidents qu'on connaît, c'est-à-dire en octobre, euh, à Moronites, à Chéry et à Salva en Suisse.
3: Mm dans les cadres d'Hydro-Québec, d'abord, de de, au total, combien de monde d'Hydro-Québec, à votre connaissance, ont participé à la secte, et combien ont fait partie là, des, des suicides? Combien sont morts là, dans les, les suicides collectifs ou les meurtres? On ne sait plus trop. Il
6: y en
7: a... Euh, c'est vague et c'est loin, tout ça, là, parce que vous comprenez que ça fait 30 ans. Oui. Mais Jean-Pierre Vinette, entre autres, lui, il euh, fait de partie des morts, des morts volontaires. Parce que lui, c'est un, un gars qui, euh, qui était... Euh, Très impliqué, puis tu croyais beaucoup à ça. Euh, je me souviens pas exactement des noms. Je sais qu'il y en a eu deux, trois autres, là, mais euh, je me rappelle pas des noms. Je veux pas, pas citer de mm. noms, j'en ai en tête, mais je voudrais pas euh, mm. confondre là, les personnes.
3: C'était quand même. Euh parce que souvent on imagine pour embarquer parce que c'était c'était flyé là, c'était faire un voyage sur la planète Sirius sur l'étoile Sirius puis tout ça. On voit un peu des gens démunis embarquer là dedans, des gens avec un, un peu une éducation plutôt faible, puis ils se font par un gourou là, qui parle bien, ils se font embarquer Là, euh, des cadres d'Hydro-Québec, c'est quand même des gens avec une formation, un travail, une vie sociale, etc. Comment vous expliquez vous là qu'ils qu aient embarqué là-dedans, puis que c'est vrai, il y en a embarqué d'autres, puis tout le monde, tout le monde suivait, personne se disait, mais ben voyons, c'est quoi ce connerie-là Quelles qu sorte d'effet d'entraînement ils ont réussi à créer
7: Écoutez, c'était un peu bizarre, mais c'est comme, dans le fond, c'est un peu la même chose que pour, pour tous les cercles, puis fondamentalement, c'est pas très différent de tout ce qu'on voit aujourd'hui avec les mouvements complotistes qui croient à toutes sortes de maudites niaiseries. Euh, c'est juste euh, de la fausse information ou des croyances qui, se, qui, qui sont diffusées dans un groupe certain, restreint, fermé, euh et qui s'adresse à des gens qui ont été embobinés parce que, à un certain moment de leur, de leur vie, peu importe l'intelligence, les connaissances, puis leur euh, leur science à ces gens-là, -là, c'était des gens fragiles à un moment donné. Puis ils ont été attirés. Puis, bon, de fil en aiguille, ils se sont fait embarquer, et il faut bien comprendre là, que du Dimambo puis jour c'était des moyens manipulateurs. Là. Ouais. Et euh, ce que ce qu'on qu comprend aussi, euh, puis ce qu'on savait des gens un peu à l'époque, c'est que il y en avait une bonne gang là-dedans, du Québec et d'ailleurs, qui étaient des gens qui avaient pris leur distance avec la SEC. Le maire de Richelieu, lui, est allé là parce que euh, il devait, Dimambo lui il devait de l'argent. Il avait prêté pas mal d'argent à la SEC, puis Dimambo avait promis de le rembourser, mais finalement, il dit « viens nous voir, là, on est en Suisse ».« Prenons des vacances en même temps, je vais te rembourser. » Bon, Au bout d'un moment donné, euh, après une semaine ou deux en Suisse, euh, s'il ne revenait pas, sa femme l'appelait, ben, il dit « Viens-nous nous rejoindre, on est bien, ici on a du fun. » C'est comme ça qu'elle s'est ramassée, elle, dans la gang de traite entre guillemets, avec Jocelyne Grandmaison, notamment.
3: Une la journaliste, c'est ça?
7: Québec. Oui.
3: C'était une journaliste, elle, là, qui s'est retrouvée là.
7: Oui, euh, Jocelyne Grand-Maison avait été attirée, elle aussi, par ça, mais elle avait pris également ses distances. Donc, les gens qui étaient là, à ce souper qu'on voit très bien, et qui est des...
6: horrible,
7: là, dans, dans, dans le deuxième euh, et troisième épisode du documentaire, euh, c'est ces gens-là qui ont été exécutés. Ils ont vraiment été assassinés. On le voit ça. très bien dans le souper, c'est à, à couper le souffle. Moi, j'en suis pas revenu quand j'ai vu ça. Là. Euh, c'est des documents évidemment qui n'étaient pas accessibles à l'époque parce que moi, évidemment vous pouvez comprendre que quand ça a explosé tout ça, là, ces, ces meurtres-là euh, mes patrons m'ont dit tourangeau t'es jour tu replonges là-dedans là. donc j'ai travaillé pendant un bon bout de temps là-dessus, là, là -dessus, puis ça devenait de plus en plus fou, là mais ces gens-là aujourd'hui, on les voit dans des vidéos. On les voit se faire assassiner tranquillement parce qu'il y a un bon gros, gros souper où ils chantent comme des fous chevaliers de la table ronde, ils boivent du vin, ils prennent un coup, ils rient beaucoup, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que leurs assassins sont assis à côté d'eux. Et dans leur bouffe et dans leur vin, il y a euh, un, un anesthésien dont on sert pour, 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 pour uh, en, endormir les gens lors des opérations chirurgicales. Et puis, euh, tranquillement, on les voit s'engourdir, on les voit qui sont de plus en plus pactés, en guillemets, mais ils sont pas pactés, ils sont drogués. Et à la fin, c'est ce qui est absolument atterrant et horrible, on voit même Jocelyne Grand-Maison qui gît par terre, inconsciente, probablement morte déjà et touchée par l'anesthésien parce qu'elle n'est plus capable de respirer c'est euh, c'est incroyable ouais, ouais. c'est
3: Ouais. Euh, dernière question euh, je reviens à, parce qu'évidemment on pourrait faire le tour de tout le documentaire mais je reviens à Hydro-Québec euh, sur oui. le plan de l'administration publique parce que si on regarde ça froidement je veux dire, une administration publique est pas responsable de dire, euh, mettons aujourd'hui tu peux avoir des gens qui sont qui sont musulmans qui sont catholiques, qui sont athées euh, tu sais, t'occupes pas de leur religion euh, bon, quand ils embarquent dans une secte quand tu embarquent dans une secte complètement sautée puis une secte qui peut les amener à, à, à poser des gestes plus graves, comment ils euh, euh, a géré ça à l'époque, vous allez dire comment le département des ressources humaines a géré ça, mais ça se passait dans le département des, des ressources humaines comment une grande société d'État euh, a, a géré cette crise-là à l'interne de ce que vous en avez vu
7: Ben écoutez, d'abord il y a eu beaucoup de damage contrôle. Euh, M. Drouin a été assez euh, intelligent pour comprendre qu'il ne pouvait pas nier les faits puis euh, de toute façon, il, il voulait pas le faire, là. il voulait régler le problème lui-ci on ne revenait pas et, et donc il a déclenché une enquête euh, qui a été menée par euh, Madame Roland de Motion, qu'on voit d'ailleurs dans, 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 dans le documentaire, qui a euh, qui était la vérificatrice euh, d'Hydro-Québec, qui a fait une, une enquête sérieuse, euh, qui a donné lieu à un rapport préliminaire, un rapport définitif. Ils ont trouvé quoi? vingt quelques personnes qui étaient membres, dont des cadres intermédiaires, dont deux vice-présidents, ou en tout cas. On en voit un, d'ailleurs, aussi dans le dans le reportage, dans le, le documentaire, M. Marois, et euh, il y a des gens là-dedans qui ont été attirés, qui trouvaient ça plus ou moins drôle et tout ça, puis qui s'amusaient, bon, mais euh, c'est ce que semble dire M. Marois de, de lui-même, mais en fait, la, 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 le problème qu'il y avait, c'est que ces gens-là donnaient des contrats à Jouret pour former, donner des formations euh, à l'extérieur et à l'intérieur d'Hydro-Québec à des corps. Et donc, Jouret, la, la, gesti la jouerait, gestion holistique, euh, puis ce genre de patenté, je là.
3: OK. Donc, Jouret, a reçu des fonds, là, le gourou, là, des fonds d'Hydro-Québec formellement là, pour donner des formations.
7: Oui, incroyable. Euh, on parle, si on parle dans le rapport, on, on, on parle de 22 000 qui ont été donnés en conférence. C'est pas énorme, mais ouais. reportez vous c'est quand même, il y a 30 ans, c'est plus que 22 000 aujourd'hui, c'est peut-être le triple, mais c'est quand même pas énorme. On peut pas dire qu'Hydro-Québec était contrôlé par l'OTS. C'était un total à l'intérieur d'Hydro-Québec. C'est quand même une entreprise qui, à l'époque, avait 21 000 euh, employés puis 22 vice-présidents. Il y en avait deux à la gang qui flirtaient avec les autres. Donc, euh, mais ils ont été beaucoup en Damage Control. Puisque moi, j'ai sorti comme journaliste après, et d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui ont embarqué dans le bandwagon, comme on dit, là, euh, c'est que, autour de euh, l'OTS était greffé un paquet de, de mouvements ésotériques plus ou moins sectaires. Je me rappelle d'un entre autres, Monsieur Charret, qui, qui, qui menait une affaire qui s'appelait le Graal puis qui écrivait des livres sur la, la gestion moderne et holistique de je ne sais pas quoi. Là. Et puis, c'était un exemple des cas d'Ido-Québec là-dedans. Puis lui il a, il a aussi il a donné des conférences à hydro québec ah, donc, il euh, faut aller au-delà de l'OTS. Quand vous parlez de l'influence qu'ils ont eue, ils ont eu une certaine influence. C'est comme un, un, une roche qu'on garoche à l'eau. Ça fait des petits des petites ondes autour, là. Euh, bon, dans ce cas-là, c'était pas euh, énorme, je vous le dis encore. Là, c est, est au québec était pas contrôlé par l'OTS, mais ils ont quand même euh, je, utiliser, je dirais, Hydro-Québec pour faire leur promotion et parvenir à leur fin. Je dirais même que moi j'avais des documents à l'époque, parce qu'il y avait toutes sortes d'organismes satellitaires, je dirais, l'OTS, comme l'Arche d'autres, là. Et puis ces organismes-là donnaient un numéro de téléphone sur leur pensée publicitaire, sur des clients qui donnaient aux gens et tout ça. Et puis là-dessus, c'était le numéro de téléphone d'une fille à hydro Québec, une adjointe administrative qui euh, gérait la sec sur ses heures de travail. Donc, euh, vous voyez, ce genre de choses-là.
3: Quand même assez spécial. Pierre Tourangeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et je vous rappelle donc l'ordre du temps de salaire. La chronique juridique de Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour messieurs Alors euh, tu veux nous parler de cette situation ouais, Sur le plan du droit et, 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 Entre autres en droit à protection de la jeunesse Là, euh, Des camionneurs On dit à peu près sur les 400 camionneurs Il y en aurait une centaine qui ont à bord des enfants Dans certains cas des enfants d'âge scolaire Puis là on comprend leur jeu Parce que techniquement la DPJ pourrait leur enlever leur enfant les envoies pas à l'école des gardes dans une manifestation C'est pas normal Mais eux ils laissent entendre ben, Regardez c'est ça l'état Quand on vous parle d'une dictature là, Ils vont nous enlever nos enfants C'est le, le symbole ultime de la dictature L'État va nous voler nos enfants.
8: Oui, ben c'est ça. -ce faut faire fait? attention, hein, parce que euh, je comprends, là, voler les enfants, c'est une chose, puis je pense, euh, bien honnêtement, que ça, que ça aurait pu ça peut se plaider dans un certain cas où on peut euh, même dire là, que les enfants ont été arrachés des, des bras, mais là, on n'est pas là du tout. On est vraiment dans une situation d'évaluation de ces enfants-là. Tu l'as mentionné, Mario, d'âge scolaire ou préscolaire. Il y a quand même des lois et règlements en place, mais je tiens à mentionner d'ores et déjà, et euh, en entrée en fait, que c'est en Ontario que tout ça se passe. Au Québec, on a nos propres lois euh, qui régissent la protection des enfants. Et eux aussi ont une loi similaire qui assure que les enfants ne sont pas négligés ou qu'ils ne se retrouvent pas en situation finalement de, de, de sécurité compromise. Mais là, la question se pose, est-ce qu'on inclut là-dedans justement la scolarité de ces enfants-là, l'accès aux soins de santé également, sachant qu'ils ont des positions très polarisées par rapport à ça? le refus, par exemple, du vaccin, d'amener les enfants dans un milieu comme ça où ils vont côtoyer d'autres gens. Donc, oui, on peut entendre d'un côté que leurs besoins de nourriture ou de toit sont peut-être respectés parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de convois qui viennent, mais pour le reste, des questions se posent très certainement.
3: Ouais. mais dans ton esprit parce que bon euh, j'ai vu des spécialistes là, du droit des enfants ou des spécialistes de, plutôt de, du bien des enfants là, pas du point de vue du droit mais plus de, de, de l'éducation qui disaient écoute les enfants un c'est pas un milieu sécuritaire le, le bruit du klaxon l'atmosphère d'être dans une foule comme ça de manifestations bon, pour un après-midi c'est une chose mais pour deux semaines ça a pas d'allure euh, pas aller à l'école on faisait la liste de tout ce qui était on euh, peut même pas vraiment prendre leur douche on faisait la liste de tout ce qui était pas normal et ces spécialistes-là euh, finissaient par dire pour le développement d'un enfant, c'est pas du tout adéquat évidemment les parents, eux, disent voyons ces enfants-là sont en sécurité avec nous les parents, tout est parfait
8: ben, les parents ont quand même le droit là, et, euh, sur un enfant jusqu'à l'âge de 6 ans par exemple de décider qu'il ne va pas à l'école mais à partir de 6 ans au Québec il a cette obligation-là de l'envoyer euh, à un système scolaire donc déjà la question de l'école peut se poser effectivement euh, en Ontario, d'autres questions également peuvent être soulevées, tu le dit, sur la sécurité ces enfants-là, le nommes des choses par rapport au bruit sur ces enfants-là, si on parle d'enfants euh, qui sont des poupons par exemple, ou l'argument le, le, de l'école ne pourrait pas s'appliquer, ben, effectivement, ce sont tous des choses qu'on peut soulever, mais à tout le moins, qui font résonner la première question, qui est celle d'un signalement, de poser des questions et d'aller demander à l'autorité en Ontario, qui sont des sociétés d'aide à l'enfant, d'ouvrir une enquête et de poser des questions, mais là, tout le défi est d'avoir accès à ces enfants-là, Mario, et c'est ce qu'on entend dans les médias en ce moment, sachant que les convois sont nombreux, les, les euh, camions sont stationnés de façon particulière, ben, je me questionne si les services vont avoir accès à ces enfants-là, vont pouvoir vraiment bien évaluer euh, le milieu dans lequel ils sont avant d'en venir à des conclusions, mais très certainement, des questions comme celle ci se posent dans les circonstances.
4: Euh, on reste euh, chez, les, euh, chez les enfants euh, pour parler de, de, une avocate, la vision d'une avocate de, de la DPJ ici au Québec sur le travail justement, comment ça fonctionne sur le terrain
8: ouais, Je pense que c'est important d'en revenir, je voulais ouvrir la porte sur ce que c'est ce directeur de la protection de la jeunesse au Québec comment ça fonctionne, c'est régi évidemment par une loi qui est provinciale euh, et on s'assure par la loi sur la protection de la jeunesse que tout enfant mineur sur notre territoire finalement puissent s'assurer euh, d'avoir une sécurité et un développement qui ne soit pas compromis. Et les compromissions ben, peuvent être démontrées. Et là, tu as donné plusieurs exemples, Mario, dans le cas, par exemple, du contingent euh, qui compte des enfants. Euh, donc, ça peut être pour des questions de santé de l'enfant, ça peut être pour des questions de comportement de l'enfant, que ce soit psychologique ou, par exemple, on a même eu des cas de toxicomanie. Ça peut être des raisons d'enfants de, battus, donc des raisons qui découlent des parents, des conséquences immédiates de leur traitement sur leur enfant. Mais euh, toute cette approche-là de la DPJ reste quand même tout un monde, je dirais, flou pour les gens qui, qui se retrouvent face à la DPJ. Et encore un système où on a l'impression que la DPJ est contre nous, alors que la DPJ est plutôt là, dans l'intérêt de l'enfant, agit dans l'intérêt de l'enfant et est là pour normalement donner accès à des ressources Donner des solutions et des plans pour une famille afin qu'elle se maintienne ensemble, évidemment, dans l'intérêt de l'enfant, dont il est question. Euh, quand on parle de sécurité et de développement, ça touche plusieurs choses, dont l'éducation, la santé, et évidemment, tout ce qui, euh, qui touche le développement de l'enfant, que ce soit physique ou
3: psychologique. Nada, merci beaucoup. À demain. Merci beaucoup. À
9: demain, messieurs. Au revoir. Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont. Cube, Cube Radio.
3: Alors on vous parle de motoneige Il euh, y a souvent ce genre de problème Les, les sentiers de motoneige euh, Qui l'hiver passent sur toutes sortes de, de terrains euh, Traversent toutes sortes de routes etc Et bon euh, Toutes sortes de complications sont susceptibles d'arriver <rire> Chaque année veulent... c'est complication ouais, hein, ouais. Euh, Les agriculteurs qui voulaient plus sur leur terrain Les les les, les, les gens Qui euh, euh, veulent plus avoir Le bruit etc etc Et là cette fois-ci dans les cantons de l'Est C'est problème avec les voies ferrées euh, Marc Lachance c'est le vice-président du club de motoneige de l'Estrie. Bonjour, M. Lachance. Bonjour, M. Dumont. Alors, vous avez, euh, ma foi, c est, c est, si je me trompe pas, c'est même la longue piste qui arrive de chez nous, du bas du fleuve, qui continue jusque dans l'Estrie, qui est coupée.
10: Ben absolument. Euh, c'est un sentier Trans-Québec. Alors, euh, ça, le mot le dit, c'est un, un sentier majeur. Alors, euh, oui, effectivement, euh, dû à la, la nouvelle réglementation du CP, euh, on n'autorise plus la circulation là, du long des voies ferrées. Hein. —
3: Qu'est-ce qu'on entend par du long des voies ferrées? Euh...
10: Bon, euh, écoutez, euh, dans notre région, on a environ euh, 300 mètres euh, à faire du long de la, voie ferrée, on, de la voie ferrée. On traverse la voie ferrée quatre fois. Et puis, on doit l'allonger euh, sur environ 300 mètres pour être capable d'accéder à l'autre euh, territoire, si on veut. Parce que la voie ferrée coupe notre territoire à Sherbrooke complètement en deux. Il divide, Mais la, la, euh, la, la traversée,
4: c'est permis. permis.
10: La traversée s'est permis à certains endroits. Nous, on a fait des démarches ici à Roqueforest pour être capable de contourner et de traverser seulement une fois la voie ferrée, mais on avait quand même besoin de longer une petite partie, peut-être sur 150 mètres. On coupait la partie qu'on longeait et ça nous a été refusé quand même. Alors, okay. euh, c'est ce que je trouve un peu dommage au niveau du CP qui n'a vraiment
3: Parce pas de que collaboration. Hein. Aidez-nous à saisir, longer. Mettons, la voie ferrée est là. là vous, juste ces juste, juste cailloux à côté ou un peu plus loin ou pas mal plus loin. c'est Mettons par rapport à un train qui passerait, là, la, la motoneige sur euh, la piste est à quelle distance
10: Je vous dirais que je à peu près à 25 pieds de distance de la voie ferrée.
3: Donc, ce n'est pas ces petits cailloux pas connais, sur le
10: bord. Pas pas sur la voie ferrée. Non, non, non. J'ai deux, trois distances de voiture si on veut. Là.
3: Mais c'est pas permis quand même.
10: C'est pas permis quand même. Pour eux, ils jugent que c'est pas sécuritaire. On nous a proposé de faire un corridor de sécurité. Si on veut avec des blocs de, de ciment, de faire vraiment un corridor, parce que les gens vont circuler seulement à cet endroit, le plus loin possible de la voie ferrée. Euh, c'est des choses qu'on n'a même pas voulu étudier.
3: Qu'est-ce qu'ils qu il craignent? Ils craignent que, il vous... que quelqu'un s'en aille sa voie ferrée, là, fasse un bout sa voie ferrée, puis qu'il y a un accident avec un train.
10: Exactement. Puis en plus, on nous a dit, depuis le sentier passe-là, depuis quoi? À peu près 25 ans. Il n'y a jamais eu un accident de répertorié avec les VHR, que ce soit Quad ou Motoneige. Alors, pour nous, c'est dur à expliquer pourquoi, aujourd'hui, on veut nous refuser cet accès-là qui, qui est là depuis des, des siècles.
3: Et depuis combien de on jours veut... ou de semaines? C'est Cette date de quand? Puis qu est -ce qui a, a pesé sur le piton? Qu'est-ce qui s'est passé pour changer la règle tout à coup en milieu d'hiver?
10: Bon, euh, on a eu euh, l'avis l'année passée que le CP voulait changer, parce qu'on sait que le Canadien Pacifique a acheté ce tronçon-là maintenant, qui appartenait à... Euh, je perds le nom. Là. Anciennement, c'était une autre compagnie ferroviaire, mais le CP a racheté. Alors, on a su l'année passée qu'ils voulaient couper euh, cette portion-là pour question de sécurité. Il y a certains résidents ou VTT près qui circulaient près d'un panneau de contrôle, qui pouvait arriver des fois qui déclenchait une alarme au niveau du, du bureau chef en haut. Alors, les euh, autres, ça le sonnait une cloche. Alors, suite à ça, on a reçu des avis et par suite à ces avis-là, ben là, c'est là, là qu'on a commencé à faire des démarches pour essayer de trouver des solutions avec eux. Là.
3: Et vous n'êtes pas, de... pas arrivé à trouver des solutions?
10: Ben, on en a proposé, mais malheureusement, ça n'a pas été euh, étudié ou euh, seulement ça a été rejeté, là, mais on n'a pas eu vraiment. C'est sûr que la fédération aussi est là-dedans. Il euh, y a beaucoup d'intervenants qu'on a tenté d'amener de, 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 des pistes de solutions, et puis c'est pas juste chez nous, là. on a un petit peu partout en région, Eastman, Magog, euh, Martinville, Johnville, il y a plein plein de traverses qui ont été refusées à... où est-ce que, CP... est que le CP passe, les traverses sont refusées pratiquement catégoriquement.
3: Est-ce que vous avez... Euh, bon, parce que c'est quand même pas banal. C'est si On a investi collectivement au Québec pour créer des circuits, là, comment vous l'appelez, trans transprovinciales. On a investi des, des, des fortunes et vous avez investi des fortunes pour dire, ben, pour refaire du, du tourisme, pour attirer les motoneigistes, il faut avoir ce, ce genre de grand circuit-là. Il euh, faut juste qu'ils soit coupé à une place puis tu perds toute la valeur de l'ensemble jusqu'à un certain point, là.
10: Ben absolument, absolument, parce que c'est ce qui connecte les villes, les villages et les autres régions. C'est un sentier trans-Québec principal. Alors, c'est sûr que perdre un accès comme ça, ça vient vraiment euh, perturber le réseau. Alors, du fait que en plus, comme vous dites, oui, c'est des investissements. L'année passée, là, deux ans, on a tassé une portion de sentier. Là, euh, ça a coûté 40 000 dollars. Puis, malheureusement, là, c'est un 40 000 que si on ne réussit pas à récupérer l'année prochaine, ben, qu'on a comme mis un petit peu aux poubelles, si on veut. Là. Mm -hmm.
3: Je. Okay. je, je okay. Mais est-ce que, est que la discussion est possible avec le CP ou c'est carrément de trouver complètement d'autres euh, circuits?
10: Ben c'est sûr qu'au niveau de la fédération, je pense qu'on n'a pas fermé les portes. On continue encore à apporter des pistes de solutions. C'est sûr que nous, le club, euh, moi puis les autres bénévoles, entre autres, on cherche à trouver une autre alternative à passer, ça va être peut-être près du CP, mais sur des, des terres, des, des, à l'extrémité des, des terrains de propriétaires qui sont près de la voie ferrée qui, eux, pourraient peut-être nous accorder des droits de passage pour qu'on puisse euh, refaire une connexion. Mais bon, il y a des bouts de chemin à faire pour voir avec la ville, etc. Euh, c'est beaucoup de travail qu'on va entreprendre là, euh, euh, cet été pour essayer de voir l'année prochaine si a moyen de faire un contournement. Là.
3: Sinon, comment, maintenant qu'on oublie ce, ce, ce désagrément, euh, et comment va la saison? On est passé la, la mi-hiver. Est-ce que c'est une saison qui se, qui se déroule bien? Est-ce que vous avez eu la neige qu'il faut et des motoneigistes en masse?
10: Malheureusement, trop courte, parce que ça fait à peu près trois semaines que pour dire qu'ici à Sherbrooke, on a vraiment lancé l'ouverture des sentiers. Euh, présentement, mmh. hier, il faisait soleil. Présentement, il mouille à Sherbrooke. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu... Les saisons sont très courtes. Maintenant, ouais. c'est quatre à six semaines à Sherbrooke de motoneige comparativement à six, huit, dix semaines de Là, ouais. quelques années passées, là, en fait, résumé,
3: quand moi je peux pas faire de raquette dans le canton de l'Est, vous autres vous pouvez pas faire de motoneige non plus. Là. Quand il y a pas assez de neige dans le <rire> bois, etc., Il n'y a pas l'épaisseur pour couvrir les roches, puis tout ça, euh, on peut pas, euh, on peut pas sortir. C'est un peu ça la, la, la règle.
10: Hein? Ben exactement, vous avez entièrement raison. Puis le fait que ça, ça dégèle, ben ça fait gonfler les ruisseaux, etc. Puis le moment le découlement ben, qui se fait. Mmh. Euh, les ponts, se dégagent, il y a moins de sécurité Alors c'est sûr que oui, c'est pas, pas facile à ce
6: moment-là mmh.
3: Est-ce que les Bon, parce qu'il y a la motoneige, il y a les sentiers Mais il y a des clubs, des chalets Qui sont quand même bien appréciés, que ce soit pour se réchauffer Ou prendre un café ou même un petit verre euh, Là, avec les règles sanitaires C'était tout fermé, est-ce que ça rouvre en même temps Que les restaurants, qu'est-ce qu'il y qu qui en est des chalets?
10: Bon, euh, pour ce qui est, nous, dans, dans les régions aussi, la plupart des clubs, on a, on a ce qu'on appelle des refuges maintenant. Parce que les, les chalets, euh, maintenant, on considère ça, nous, la vraie appellation, c'est refuges. Pourquoi? Parce que c'est seulement un endroit où on peut se réchauffer, qu'il n'y a pas de nourriture ou de, de service de toilettes, quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment juste, comme vous dites, une petite cabane dans le bois pour se réchauffer. Effectivement, dépendamment du nombre de pieds carrés, c'est affiché, la, la plupart des clubs doivent afficher sur la porte euh, combien de personnes à la fois peuvent être à l'intérieur, et la distanciation, les masques là, sont, sont, sont prévus aussi. Pas de nourriture à l'intérieur, on ne peut pas manger. Alors oui, c'est de la gestion et les corps policiers euh, se, se chargent de, de faire de la vérification de tout souvent.
3: J'ai la chance. Merci d'avoir été là. Merci. Merci. Au revoir. Jour. Bonne fin d'hiver.
1: Mario Dumont et Vincent Bessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
5: Vous avez 24 minutes dans une journée.
2: Tout savoir en 24 minutes.
3: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. Voici tout savoir en 24 minutes.
2: Tout savoir en 24 minutes.
4: Bien, le Canadien de Montréal a un nouveau euh, un nouvel entraîneur-chef euh, qui s'est présenté aux fans du Canadien aujourd'hui, Martin Saint-Louis, qui est déjà arrivé qui s'est euh, présenté aujourd'hui. Il ben, faut dire c'est un joueur qu'on connaît bien ici au Québec. Pas en tant qu'entraîneur, par contre, alors on sait que c'est tout un tout un saut pour lui. Lui qui, euh, écoute, il y a quelques jours à peine dirigeait son plus jeune de ses trois garçons, Mason, avec les Rangers de Mid-Fairfield, une équipe pee 3A, et là se retrouve euh, entraîneur-chef okay, du Canadien qui dit, de Montréal. Les gens qui
3: disent qu passent du pee national un instant, il passe du pays 8 3A c'est ben, ça. ça, écoute <rire> la triple
4: lettre quand même, c'est quelque chose au Connecticut, et euh, bon il s'est présenté tout d'abord disant que c'était un grand honneur pour lui, euh, c'est un honneur pour moi d'être l'entraîneur du Canadien, j'ai grandi ici j'étais un gros fan du CH je me prépare depuis une dizaine d'années pour ce métier j'ai eu la chance de me séparer du hockey professionnel pour 6 ou 7 ans pour passer du temps avec ma famille, il est content que sa femme lui laisse poursuivre d'autres rêves, on s'entend qu'il n'a pas besoin euh, d'argent, de, de, euh, hein, Martin Saint-Louis ben, ben aurait la retraite, Correct, ouais. Mais la passion du hockey l'emporte Il dit d'ailleurs que quand Kent Hughes l'a approché Il n'y avait pas de doute euh, il dit que Ça ne dérangeait pas le contrat, la durée de l'entente Ce qu'il avait besoin c'est une chance Plutôt que des promesses euh, Il a été questionné évidemment sur son manque d'expérience Comme entraîneur euh, Qui sera selon lui compensé par L'autre expérience, l'expérience sur le banc Plutôt que derrière le banc, on peut écouter Martin Saint-Louis là-dessus
1: C'est que j'ai Aucune expérience en arrière du banc okay? Mais j'ai beaucoup d'expérience Sur le banc dans une chambre, euh, sur la glace. Il euh, n'y a pas un gars dans mon... Dans, pas un joueur qui, que je sais pas comment il se sent. Parce que j'ai été un gars des mineurs, un gars sa quatrième, sa troisième, un top 6, un all-star. J'ai le pouls de qu ce que ces gars-là passent à travers. Puis euh, je peux les aider. Fait Comme tu me demandes, c'est le jump. Oui, de, de, de coacher des gars de 16 ans, 17 ans, 15 ans, aller coacher des gars de 18, 25. L'hockey, c'est l'hockey pour moi.
4: Bon, alors on voit que son expérience, vous dit il a été à la fois un joueur négligé, il a été la superstar, et ça lui permet de comprendre peut-être un peu plus les joueurs. Je trouve ça intéressant, ou, euh, ou sa Mais vision des un, choses.
3: C'est un point de presse convaincant. là, Convaincant, euh, je vais dire, euh, moi, ce soir, j'ai hâte d'avoir le match. Là. Et je suis à peu près certain que... Euh, je ne sais pas que le Canadien va gagner. Il a pilité, je veux dire, le pauvre gars... Il, il est beau faire un bon point de presse, il n'y a personne à mettre devant le but à soir Il, a, il, est oh, pro... il va avoir à peine parlé au, au gars cest là ben, qu'il aurait fait pour vrai tout un speech La rumeur qui circule, c'est qu'il aurait fait tout un speech à venir les yeux dans l'eau ce matin qu On va voir Mais à mon avis, ça va jouer avec une émotion différente là. Et, ben, Entre euh... autres,
4: il voulait ramener,
3: dit-il, le, le, ouais. le plaisir de jouer au hockey Ce qui a été visiblement perdu là, récemment ouais. je, je crois ça fondamentalement Je pense qu'il a raison Puis Je pense qu'il va ramener une bonne humeur à jouer donc il a dit je veux ramener la, la, le bonheur de jouer le plaisir de jouer mais je suis autant je, je crois à ça autant je pense que quand il y a un train de Savate qui va t'avoir livré une soirée de, de chenoute, là euh, il va avoir moins de plaisir le lendemain dans le bureau à Martin Saint Louis parce que c'est pas ce
4: que ne peut pas dire à Martin <rire> eh, t'es qui toi qu ce qu'il pouvait dire à euh, du charme c'est ça
3: ouais il peut pas dire toi là. Non. Ouais. Puis, c'est de la renommée,
4: là... puis qu'on regarde toutes les boîtiers, t'es pas là, Jeff. Peut... C'est
3: drôle, là. Euh, je regarde son regard, sa face. un gars qui a l'air vraiment très gentil. Mais je suis convaincu que quand il te dit que t'as joué comme un pied, t'as peur. Plus que du charme, je suis convaincu de ça. Es, c'est un un tough. Euh, ceux qui ont été son, son coéquipier, lui, c'est exigeant au summum envers lui-même et envers les autres. Donc, euh, non, non, c'est. Écoute. Euh, moi, euh, je, pour la première fois, je ne savais pas quoi penser de Gorton puis euh, Hughes. Peut-être que tout ça va planter, qu'il n'aura pas commande. Mais certainement qu'il y a une vision. Ça, il n'y a aucun doute. Ils ont clairement dit ce n'est pas de l'expérience de d'entraîneur qu'on voulait. C'est une personnalité d'équipe. On veut bâtir l'équipe autour de. de on veut un certain caractère d'équipe. C'est Martin-Saint-Louis. Moi, j'entends ça, je dis waouh Là, au moins, j'espère que ça va marcher, mais au moins, il y a un plan. Pas juste de boucher des trous, puis de. On fait quelque chose d'intelligent. Oui. Puis qui est complètement ailleurs que les rafistolages des dernières années d'aller chercher sept joueurs de quatrième trio par année pis...
4: puis reste que d'aller chercher des coachs vieux de la vieille là, qui roulent d'équipe en équipe on l'a quand même fait celle-là on, oui, on l'a essayé ça, on a même
3: fait plusieurs fois aller rechercher un coach le... du Canadien le même mais effectivement en fait si on avait été, on avait voulu aller sur ce terrain-là on aurait pu aller chercher Claude Julien qui est encore est... payé par <rire> qui est encore sur le payroll de Jeff Molson parce que son contrat n'est pas fini on aurait pu tout à fait d'ailleurs mon train c'est un petit milieu euh, faut dire
4: que Martin Saint-Louis connaît bien Dominique Ducharme en fait ils sont même assez proches euh, en, ils ont euh, évolué à Burlington les deux ensemble, C'était fait accueillir à cette époque-là par Dominique Ducharme qui était un centre de, de troisième année, donc un peu plus vieux et euh, ça a été un mentor « Dom était un très bon ami, j'ai trouvé ça difficile qu'à mon premier emploi dans la LNH je prends le boulot d'un chum, un jour on en parlera Dom et moi, mais je sais que c'est une tête d'hockey une bonne personne, ça reste toutefois une circonstance délicate pour moi » Euh, en ce moment, mais je pense que Dominique Ducharme va bien ouais. comprendre que c'est pas la faute à
3: Martin Saint-Louis s'il lui a perdu sa job. Non, non, non. C'est deux choses complètement différentes. Il a perdu sa job, il l'aurait perdu pareil, il aurait été remplacé par n'importe qui. Mais, d'après moi, après le match, ben peut-être même les quelques matchs avant, mais après un, un nombre de dégelés consécutifs où ton équipe n'est même pas honorable, tu sais, tu sais bien que dans le bureau, à, à l'étage d'en haut... Là, et, il y a du monde qui est en tête entre les deux mm. mains Hughes et Gorton sont ensemble en réunion pendant une demi-heure et ils se disent ne peut pas laisser ça de même t'es tu sais, tu sais, coach, là, tu connais le hockey, tu connais le monde du hockey tu sais bien que les patrons en haut ils regardent pas ça en se disant tout est correct là.
4: non, ben, non, non. c'est sûr que ça nous prend deux trois victoires rapides puis la frénésie revient
3: je sais qu'il y a bien des gens qui sont cyniques de dire oh, on a un nouveau il y a une lune de miel pis... mais moi je suis pas, c'est pas une lune de miel je pense que là on a quelqu'un c'est si, si à moi qui arrive une malchance mais Tu y laisses du temps. On rebâtit une équipe, on l'a rebâtit, on repart des jeunes. Mais si Ça... dans un mois, c'est le chaos encore, tu vas tenir le même discours, oui. là, tu t'engages. Oui, 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 oui. je suis okay. prêt à tenir le même discours au moins jusqu'à mi-saison l'année prochaine. Écoute, okay. on, part, on part de rien, on part de pire de la Ligue, euh, plus honorable. Fait que là, tu dis faut rebâtir, dis, euh, il faut rebâtir morceau par morceau. Puis là, je te dirais, on a coulé du salage. Il est encore liquide, mais on a coulé le début d'un salage. Bon. Changeons de sujet pour parler de ce en
4: fait de ces blocus qui euh, qui, là, qui deviennent un, tout un casse-tête à la grandeur du Canada et même qui euh, bon, grandissent un peu à travers le monde présentement. Le blocus, donc, à la fois, on sait, là, du euh, du centre-ville d'Ottawa, il y a celui du port ambassadeur qui cause beaucoup de problèmes. Mais pire, là, qui devient euh, oui. pire. Qui devient
3: pire. Les usines automobiles, tout ça, 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 ça peut plus. Oui, il y a des répercussions là, qui
4: commencent à se, font, à se faire sentir dans les usines automobiles. Entre autres, Ford Canada qui a annoncé euh, la fermeture de son usine à Windsor des fermetures aussi de chez Toyota. Chez Toyota. Uh, General Motors, on est plus en ra au ralenti qu'en marais complet. Uh, des calendriers réduits dépendamment des endroits. Donc, une situation qui est très difficile. D'ailleurs, le porte-parole de Ford Canada disait souhaiter une résolution uh, rapide. Il y a beaucoup de problèmes qui s'accumulent. Le transport aussi uh, scolaire pour les écoles était, était, bon, avait des, des problèmes aussi uh, aujourd'hui dans le secteur. Des rebonds jusqu'au Québec aussi dans le secteur manufacturier, secteur des, exportat des exportations. On s'inquiète chez uh, manufacturier et exportateur du Québec, euh, aujourd'hui on qualifie la situation de très préoccupante des délais incessants qui s'accumulent et souvent les entreprises ben, attendent des, euh, des, des arrivages, ils n'ont pas des stocks pour des mois là, pour rouler on, on y va comme ça euh, d'heure en heure de jour en jour et là la situation qui, euh, qui empire, donc ça devient inquiétant, euh, peut-être dire quand même que certains, euh, certains camions ont décidé de quitter Ottawa dans les euh, dernières heures après une certaine négociation avec des agents là, de police, euh, bon, on parle d'une vingtaine, ouais, vingtaine sur
3: 400. Mais il y a peut-être. Euh, tu sais, je comprends, on dit une négociation, on en fait comme un enjeu. Mais peut-être des gens qui sont aussi écœurés. Il y a des gens
4: qui, oui, qui ont de vie là, à un moment donné, il faut qu'ils la reprennent. Là. Ben, Dans les ça. manifestants, oui. Il y a sûrement quelques camions au milieu de tout ça qui se disent j'aurais donc dû me parquer un petit peu plus loin.
3: <rire> Le dernier du bout, de <rire> ouais, pour pouvoir sortir. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns aussi. Parce que euh, c'est pas euh, c'est pas une vie. Euh, ceux qui ont des enfants, ben, on trouve ça épouvantable. Ils vont pas à l'école, mais peut-être qu'il y en a. Je veux dire, peut-être qu'il y en a qui sont complètement irresponsables pis ils s'en foutent que les enfants aillent pas à l'école. Mais peut-être qu'il y en a que la, la, la conjointe ou le camionneur lui-même dit "Wow, ouais, on avait vu ça pour deux trois jours manquer de l'école, mais là deux semaines, trois semaines, quatre semaines, ça marche plus." Euh, c'est que moi, je crois ça, qu'il y en a qui veulent sortir de là. Surtout que là, il y a quand même des problèmes un peu variés aujourd'hui, On a fait sortir ces
4: quelques camions, mais ce matin, on rappelait euh, qu'il y a eu des problèmes aussi à l'aéroport d'Ottawa où il y a comme un groupe qui a décidé de commencer à circuler autour de l'aéroport, de perturber euh, les arrivées. Ça a été quand même assez minime comme, comme effet, euh, mais il y a quand même eu des problèmes. Aussi, autre problème, mais qu'on n'avait pas vu avant, c'est euh, le, 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 le réseau 911 qui disait avoir été inondé d'appels euh, inutiles, euh, qui voulaient en quelque sorte submerger le 911. Alors, on a visé aux gens de, que ça mettait des vies en danger et que c'était inadmissible, qu'on devait donc, euh, bon, c'était même un crime de faire de faux appels au 911. On a dit aussi du côté de la ville d'Ottawa qu'on augmentait les, euh, les, les amendes là, les cas en cas d'infraction euh, qui passent par contre, par exemple, pour le bruit, là, parce qu'on sait qu'on n'a plus le droit de faire de bruit, mais, mais il y en a encore le monde qui s'en fout, ouais, beaucoup qui s'en foutent. Encore aujourd'hui, ça klaxonnait euh, pendant des heures. Ça passe T de 500 à 1000 dollars. Mais techniquement, ils sont en plus en rupture d'un ordre de la cour. Euh, oui, tout à fait. Euh, tout comme bon les amendes de feu en plein air qui ont euh, a été multipliées par 10 et compagnie, on est à 23 arrestations et pendant ce temps-là au niveau politique ouais, ben, ils ont perdu on... un appui là perdu un appui puisque le gouvernement pas le gouvernement le parti conservateur du Canada a officiellement demandé aux camionneurs de de libérer l'espace euh, aujourd'hui la nouvelle chef Candice Bergen qui on se souvient dans des mémoires internes avait dit ne pas vouloir pas souhaiter qu'on demande aux gens, de le contraire là, ouais de ça. ne pas de ne pas quitter euh, ben là euh, changement de ton les dit aujourd'hui je vous demande de laisser tomber les blocages manifester pacifiquement et légalement il est temps de retirer les barricades et les camions pour le bien de l'économie et parce que c'est la bonne chose à faire euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs un échange Parce qu'à la période de questions, ça rebondit Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une question de Luc Berthold Le conservateur, Justin Trudeau A voulu rappeler rapidement les changements euh, De discours du Parti conservateur On les
5: écoute Est-ce que le premier ministre s'attend à ce que 100% des Canadiens soient vaccinés pour commencer à penser à présenter un plan de réouverture de notre économie et mettre fin à l'obligation vaccinale. Le Parti conservateur du Canada a passé les deux dernières semaines à approuver et à encourager ces barrages
3: érigés à travers le pays. La chef du Parti conservateur et son équipe ont été les plus ardents porte-parole allant même jusqu'à promouvoir le financement
5: de ces barricades.
3: J'espère que le Parti conservateur va continuer avec sa position d'aujourd'hui et de continuer à appeler à une fin à ces barricades.
11: J'espère que le premier ministre ne se cachera pas encore comme il l'a fait au cours des deux dernières semaines et qu'il sera présent, monsieur
4: le Président... Bon, parce que la question sur se cacher, et est revenue dans le discours de Jack Meeting sur le fait que selon lui, euh, le gouvernement fédéral euh, a abandonné euh, les gens entre autres d'Ottawa et les entreprises autour euh, du pont ambassadeur disant euh, que le, le, le premier ministre ne peut pas rester assis à rien faire et sur les conservateurs ajoutait aussi souhaiter un plan de déconfinement clair euh, qu'il présente au 28 février prochain, là, un plan de levée pour toutes les restrictions. Donc on dit aux gens de quitter, mais ben, on demande au, euh, à Justin Trudeau ben, de Répondre aux demandes de ces, euh, de, de ces camionneurs euh, Également donc à Ajouter sur le dossier la, la question des, du, du remorquage parce qu'on voit ouais. la quantité De, de ça, camions C'est
3: toute la capacité de la police d'Ottawa à effectuer le travail là. Parce que M. Trudeau lui dit ça euh, Que la police d'Ottawa s'en occupe Mais le chef de police d'Ottawa il, il a euh. humblement à plus qu'une reprise Dit on n'est pas capable de régler ça ouais, Il avait même utilisé Le, 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 fait, le, le terme on a, on a besoin D'être
4: secouru là alors, on sent qu'ils sont dépassés par les événements et on se demande, OK, mais ben, pourquoi ils ne rentrent pas les policiers, arrêtent ceux qui ne collaborent pas, remorquent tous les véhicules. Bien, un des problèmes qu'on a, c'est que les compagnies de remorquage refusent d'intervenir. Euh, pas nécessairement par principe uniquement, là, probablement que oui, mais parce que certains ont été victimes de menaces aussi. Ils veulent pas être le remorqueur
3: bien lettré, évident, euh, qui va aller remorquer les camionneurs sous peine, donc, d'avoir ben, des parce problèmes. Que si tu es un remorqueur dont les clients sont juste des camionneurs des compagnies de camionnage, tu ne veux pas devenir l'ennemi public numéro un. là. Exact. Exactement. Donc, ça, au point où des, des remorqueurs du Québec se
4: sont fait appeler par euh, Ottawa et euh, on comprend qu'ils ont refusé aussi. D'ailleurs, l'Association des professionnels du dépannage du Québec l'a avisé ses membres qui y avait du danger quand même en raison de certaines menaces. On peut écouter Richard Breton là-dessus, le PDG.
5: Nous, l'association, on ne peut pas interdire une entreprise d'intervenir. On fait seulement euh, émettre une recommandation à l'effet que s'ils le font, il y a un degré de dangerosité qui, qui va être relié à ça. Donc étant donné que lorsqu'on remorque un véhicule habituellement le conducteur est sur place, il y a des manœuvres opérationnelles à faire avant un remorquage pour remorquer un véhicule lourd qui prend plusieurs minutes, parfois jusqu'à une heure et ça dans les conditions normales. Imaginez-vous dans des conditions où est-ce que les véhicules sont stationnés à quelques centimètres entre eux, puis il y en a beaucoup en même temps au même endroit.
4: Régent Breton ajoutait que selon lui, ce sera peut-être carrément le travail de l'armée canadienne, étant donné que c'est un dossier qui est politique, que l'armée canadienne est équipée de, de remorqueurs pour des véhicules lourds, ce sera peut-être à eux que, que finalement on viendra le travail en temps opportun de les déplacer. C'est ajouté d'ailleurs un autre blocus aujourd'hui au Manitoba, poste frontalier d'Emerson au Manitoba qui a été bloqué par des véhicules agricoles, donc plusieurs d'ailleurs c'était toujours bloqué au moment où l'on se parle, et je disais que ça s'étendait un peu ce phénomène-là parler de plusieurs euh, pays, on voit entre en fin fait de semaine France, euh,
3: Paris, Bruxelles
4: sont censés être paralysés. Oui, même si à Paris on a interdit là, euh, ce, ce, de, de bloquer le chemin, on verra quel sera l'effet, et la réaction des policiers. Mais un peu partout, la Finlande, Pays-Bas, Autriche, Irlande, Royaume-Uni euh, et aux États-Unis où même on s'inquiète du Super Bowl là, qui a lieu en fin de semaine dimanche euh, où certains camionneurs se seraient sur les médias sociaux euh, manifestés pour tenter de poser problème à la circulation autour de l'événement et de faire un convoi à partant de la qualité qui allait se diriger jusqu'à Washington pour le discours de l'État de l'Union qui est prévu au début mars. Euh, alors on mais qu'est-ce qu'ils demandent les camionneurs aux
3: États-Unis? C'est sûr qu'il y a moins de mesures. Il n'y a là. pas beaucoup de mesures. Euh, Dans certains est... États, il n'y en a presque pas. En fait, c'est peut-être le, le droit de rentrer au Canada, pour ceux qui, mais c'est pas tant de camionneurs. Tu sais, au Canada, il y a beaucoup, beaucoup de camionneurs qui vont aux États-Unis aux États-Unis, c'est pas tant de camionneurs que ça qui viennent au Canada, je pense non, pas c'est sûr
4: qu'il y a certains états où le port du masque euh, encore dans les transports en commun par exemple, ouais. à
3: certains endroits euh... c'est vrai que les camionneurs ça prend souvent le métro là. <rire> bon, tu, 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 tu touches un point c'est une autre affaire
4: euh, au euh, bon retour à Québec euh, où il euh, y a eu des débats quand même assez euh, assez ardu aujourd'hui concernant euh, des menaces de violence à l'Assemblée nationale on se souvient bon de la manifestation des camionneurs à Québec en fin de semaine et euh, dans un article publié par la presse canadienne hier un des organisateurs de la manifestation le Kevin Big Grenier euh, évoquait que lors de ses discussions avec des manifestants plusieurs étaient prêts à prendre les armes il dit dans une vidéo euh, que des euh, bon il dit je, je, bon quand tu vois un, gars te dit je suis prêt à aller prendre les armes puis aller au parlement euh, j'ai dit ben voyons bon, fais pas ça mon chum on va essayer de s'en sortir intelligemment puis il a répondu mais qu'est-ce qu'il reste d'intelligent dans le monde monsieur Big bref des gens qui évoquent carrément en, dans des discussions ouvertes entre manifestants qui veulent prendre les armes ça fait bon dire euh, François Legault parce que selon lui les, 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 les partis d'opposition pointent euh, François Legault et le gouvernement du doigt comme étant à la source de ces, cette frustration-là et qui sont responsables du climat au Québec en ce moment. Ça a amené donc une forte critique de François Legault. Je veux le faire entendre. Suivi des partis d'opposition qui ont tenté de nuancer un peu leurs propos expliquant qu'ils dénoncent la violence, mais voient que le gouvernement a quand même une tâche de garder les esprits calmes, disons. On peut les écouter. C'est
5: totalement
12: irresponsable de venir cautionner des gens qui menacent de prendre les armes contre les consignes sanitaires en disant « Ils ont un peu raison, c'est la faute du gouvernement. Écoutez, là, ça n'a pas de bon sens. » Le gouvernement, par exemple, de son côté, doit prendre acte qu'il y a une
11: certaine polarisation en ce moment, qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Je pense que les gouvernements, ultimement, sont, ont toujours une responsabilité quant au climat social dans la société. Certains partis politiques ont décidé de... Créer un, un wedge même électoral autour de la vaccination. D'autres ont décidé de lancer des ballons d'essai sur le fait de taxer les non-vaccinés.
4: Évidemment que les gouvernements ont une part de responsabilité. Il y a un avertissement pour tous les chefs de gouvernement, pour tous les chefs d'État. Évitez le piège que constituerait le fait de pointer du doigt, le fait de ridiculiser, le fait de regarder de haut ces mouvements-là ou de vouloir tout simplement les réprimer sans plus de réflexion.
3: Ben, c'est ça. Mais je pense que peut-être un bout où les partis d'opposition, bon, là, sont vraiment assez l'année électorale, sont dans un mode partisanerie, puis ils ont glissé là, dans ce qu'ils disent habituellement, mais ils se sont pas rendus compte que là, les questions des journalistes portaient sur des menaces de recours aux armes. Et que dans ce cas-là, tu peux pas euh, Tu peux pas papoter, là. Ouais. Es, tu es,
4: peux. T'es plus dans la nuance, euh, c'est ça. Tu
3: condamnes, puis tu mets un point. À la fin de ta phrase, tu mets un point. Il n'y a pas de mais. C'est ça. Il y a pas de mais. Ouais, mais tu sais le gouvernement là, quand il met des mesures, puis on sait pas pour on les comprend. Non 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 non. Non non, non 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 non. Le gouvernement. A... D'abord, une bonne partie de ce qu'ils disent est faux là. Tout le discours, euh, l'effet que toutes les mesures sanitaires euh, là, c'est rendu que le masque ça n'a jamais été juste. Ça pue d'allure tout ce qui se dit à l'Assemblée nationale. Et, et je te le disais hier, je le redis encore plus aujourd'hui. Les partis d'opposition sont terrorisés par Éric Duvernay. Complètement. Au point d'en perdre là, leur repère en caucus, de dire, bon, mais ça, ça a de l'allure, ça ne l'a pas, on n'attaquera pas le gouvernement là-dessus, le port du masque, le thé, tout le monde. Là, mais Thérésie, je veux
4: dire, Q Québec solidaire, c'est pas du tout le même monde. Ça ouais, ne reste pas au même monde du tu tout. Serais tu
3: serais surpris. Il y a des franges de. Ah, ben c'est vrai qu'Éric Duhem le dit qu'il y a des gens de Québec, Québec solidaire maintenant qui l'appuient. Puis moi, j'ai une personne que je connais qui m'a dit que dans son milieu de travail, là, la grosse, grosse supporter. Il y a une supporter d'Éric Duhem, puis a tue... a récemment, a toujours été pour Québec solidaire. Mais très naturel, alimentation Eric <rire> fois Éric Duhaime élu Va peut-être faire le saut sur certaines <rire> politiques non? Oui peut-être okay. Mais pour l'instant c'est juste ça Personne, alimentation, naturelle, nature, nature, nature Pas de vaccin, pas de vaccin eric Duhaime Je comprends Donc ils mais sont tous du... très effrayés Non, par non mais ce le reste du genre... programme Écoute Vincent, là, je gagerais Je ne sais pas, je ne pas parler pour une personne que je connais même pas Mais à mon avis, les gens de Québec solidaire Qui votent pour eric Duhaime, là, le reste du programme Ils connaissent pas là ils s'y intéressent, intéressent pas, même pas qu'ils ont... Ils sont pas, mais la fin du monde, il y a un, un an, c'était des changements climatiques, mais là, la
4: fin du monde, ça peut pas être porté, de porter le masque. Puis c'est si à l'aube de l'extinction de l'humanité. C'est pas être
3: vacciné. C'est ouais, de ouais. refuser ouais. le vaccin, c'est ça, la fin du monde.
4: Mais si on est pour... elle, si ça va, si va être éteint dans deux ans, Mario,
3: <rire> non? Ouais. Si on ouais. atteint pas les... Euh... Les changements climatiques, ouais. on, on veut brûler bon. euh, non-vaccinés. Okay.
2: Tout savoir en 24 minutes
4: Parlons de chiffres euh, rapidement pour vous dire euh, qu'aujourd'hui c'est toujours en baisse les hospitalisations au Québec légère baisse par contre moins 36 il euh, faut se rappeler qu'on est quand même toujours à 2312 hospitalisations donc à coup de 30 ça fait quelques jours, euh, baisse moins vite là, si on va atteindre des euh, chiffres plus normaux au Québec ça prendra un certain temps 35 nouveaux décès et euh, deux personnes de plus aux soins intensifs c'est un bout de temps qu'on n'avait pas vu de, de tendance à la hausse parlons du projet de troisième lien oui. euh, puisque François Legault aujourd'hui va répondre à une question de Gabriel Nadeau-Dubois parce qu'on voit un peu quand les, euh, ça se calme un peu au niveau pandémique il y a d'autres sujets qui reviennent euh, dans le débat et on sait que Québec solidaire euh, lutte férocement contre le projet de troisième lien, C'est revenu aujourd'hui à la période de questions, Gabriel Nadeau-Dubois euh, qui posait des questions donc à François Legault là-dessus et François Legault a répondu qu'on allait présenter euh, sous peu différents scénarios concernant le troisième lien qui pourraient bien différencier du projet qu'on avait présenté en mai 2021. Euh, on se souvient le projet d'un seul tube euh, plus grand tunnelier du monde qui devra être euh, con construit trois voies dans chaque direction et là on est à évaluer entre autres le nombre de voies carrément, là, on a trois voies dans chaque direction, est-ce que c'est deux voies qu'on devrait mettre, est-ce que c'est six voies, donc on peut même grossir le projet euh, on aura donc un nouveau projet nouvelle évaluation des coûts aussi à présenter sous peu
3: avant les élections
4: avant les Forcément. élections. Sujet quand même très sensible. Alors,
3: euh, ben, ce sera à suivre. Aura... Est-ce qu'on pourrait avoir une évaluation des coûts réduites? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'on pourrait. Si on rajoute deux voix de chaque barre, je pense pas. Je pense pas que c'est pour le grossir. Euh... Moi, je regarde ça à l'œil de même. Je, je, serais, je serais étonné que la nouvelle mouture, ce soit pour le grossir. Parce que déjà. Est tous les mots ont été employés, le plus gros tunnelier du monde pour faire un projet pharaonesque. Je pense pas qu'on va ouais. sur ce chemin-là. Là, si on arrive avec un tout petit tunnel, ne <rire> <rire> ouais, suffira pas Il Faut quand vraiment. même que ça justifie la construction. Il Faut que aies euh, assez de voies de transport en commun et de, de transport pour que ça justifie de creuser en dessous du fleuve. On va
4: attendre une heure pour embarquer dans le tunnel. Ben. Euh, on verra, mais ça sera présenté si peu. Alors, on n'a pas fini de parler du projet de euh, troisième lien. Un mot sur euh, l'homme qui avait déclenché la plus longue alerte en Robert, de l'histoire du Québec, on s'en souvient à sainte là, c'était l'été dernier mais a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation qui pesaient sur lui aujourd'hui Et copain ainsi de 10 ans de prison peine qui avait été négociée entre les avocats de la couronne et de la défense, euh, on se souvient lui le 31 août dernier là, alors que des, des intervenants de la DPJ et des policiers s'étaient présentés à sa résidence pour euh, exécuter une ordonnance là, pour retirer la garde de son enfant bien, il n'était pas présent au moment où, euh, où il s'était présenté chez le père de l'accusé qui avait été plus collaboratif, il avait expliqué que l'homme s'était enfui dans la forêt avec son enfant de 3 ans, euh, qu'il était armé. Il y avait eu des négociations. Il avait pris la fuite en VTT avant de se cacher pendant plusieurs jours dans des caches de chasse, puis un chalet. Puis finalement, de revenir chez lui. Puis de revenir chez lui. C'est un policier qui, qui revenait dans la maison qui était tombé face à face avec lui, qui venait de se lever. Ça s'était terminé par des coups de feu envoyés vers les policiers. On se souvient que l'équipe tactique d'intervention avait été appelée à intervenir. Il y avait eu des coups de feu. Euh, lui promettait un bain de sang avant, après, euh, finalement après négociation de se rendre et de rendre l'enfant à sa mère. Mais lui, on a donc, après de nombreuses heures de négociation, On s'est entendu pour qu'il plaide coupable à la majorité euh, des chefs d'accusation. Par contre, on en retire certains, dont tentative de meurtre contre des policiers, même si on avait quand même un dossier là, là il tirait avec des armes ouais. à feu vers des policiers. Mais on, pour simplifier la chose, on a retiré certains chefs d'accusation et on s'est entendu sur une peine de 10 ans de prison. Et je termine avec une arrestation aujourd'hui quand même qui a fait réagir euh, dans le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue dans le secteur de Longueuil, un homme âgé de 79 quand même euh, vétéran Disons, on <rire> parle d'une organisation Qui euh, opérait depuis plusieurs années Mais à l'aube de ses 80 ans Arrêté pour trafic de cocaïne, méthamphétamine Et cannabis euh, Il a comparu aujourd'hui
3: Parle-moi d'un réseau de trafiquants qui refuse de faire de l'âgisme Exactement
4: des, euh, des gens arrêtés entre 22 et 79
3: ans C'était ah, l'harmonie des âges Un beau spectre Résumez l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
4: Bonjour. Bonjour. Alors on a parlé, on vient de faire entendre les extraits il y a quelques minutes, Emmanuel, de cette furfe euh, un peu empagne, là, avec entre François Legault et euh, les partis d'opposition concernant ces menaces là, évoquées par un des organisateurs euh, de la manifestation à Québec en fin de semaine, comme quoi certains seraient prêts à prendre les armes, et là François Legault est fâché après les oppositions qui selon lui ont pas été, enfin ont été peut-être un peu trop nuancés sur le sujet de condamner <rire> ceux qui veulent tomber dans la violence.
9: A raison d'être fâché, mais lui aussi a dérapé. Alors, finalement, c'est une journée où tout le monde a dérapé. Euh, on s'entend, l'opposition n'a pas euh, cautionné la violence. J'ai réécouté quatre fois plutôt qu'une les points de presse de M. Fortin, de M. PSP. Personne qui a cautionné la, non, la ça, violence. Non, ça,
3: cette expression-là, était être trop. Mais ils ont, euh, mais ils ont fourni ils ont... une explication à la violence.
9: Mais, et c'est là que c'est là que tout le monde a tort, donc, finalement. M. Legault aurait pu se pointer devant les caméras, puis dire, je suis déçu de voir, euh, tu Mais dès que tout le monde en met une coche de trop, il ben, n'y a plus personne qui est crédible là-dedans. Et l'opposition, dans mon esprit, se s'est a tort. Elle est tombée dans le panneau de journalistes fort habiles qui les ont amenés sur un terrain glissant où il ne fallait pas aller. Il y avait une seule réponse à donner aujourd'hui quand tu es un politicien. C'est de dire... Toute menace de violence est complètement inacceptable. Malgré les critiques et les reproches que nous avons à l'égard du gouvernement, nous vivons dans une démocratie. Il n'y a rien qui n'excuse ou n'explique d'utiliser les armes. Merci. Bonsoir.
3: Sans nuance. Et, et voilà, est-ce est qu est qu'il faut mettre là, faut là? Plus, là? Un point. Il faut mettre un point. Point final. <rire> plus d'autres phrases, plus nuance.
10: ça,
9: de nuances. Il ne peut pas s'en empêcher. Pour ramener ça dans la polarisation. Puis là, on s'est ramassé des thèses de sociologie, là. Je veux dire, je regarde mes notes de ce matin, là. Médias, écoute, les médias sociaux, la santé mentale, les critères de décision, la polarisation, c'est comme, hé, hey, les amis, on n'est pas dans un séminaire à Lucam là. Vous êtes politicien, tu comprends que vous le détestez, François Legault, mais et ce que je me, la réflexion que je me suis fait en écoutant euh, Paul saint lamondon Lamondon et André Fortin aujourd'hui, c'est du monde dit Mon Dieu, ils sont comme les conservateurs à Ottawa. Des fois, les conservateurs depuis une semaine, là, je suis sur Mario, tu vas être d'accord avec moi, là, as plein de contacts conservateurs après la sortie de Joël Lightbound, qui t'ont bombardé de textos en train de se dire « Mais nous aussi, on demande ça, puis une feuille de route, puis non, non, puis vous l'écoutez parce qu'il est libéral, puis nous, vous ne nous écoutez pas parce qu'on est conservateurs. » Les conservateurs sont tout le temps collés au plafond dans un accès de rage illimité parce qu'il y a eu Justin Trudeau. Ben, C'est un peu la même chose à Québec, tu sais. Les partis d'opposition sont tellement hérissés par François Legault et sa popularité que ils ne peuvent pas en laisser passer une Moi je pense, en tout cas je soupçonne Que c'est là que la population débarque
3: ouais. Mais je pense aussi euh, J'en je je, 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 ai parlé tout à l'heure avec Vincent Moi je pense qu'ils sont Dans leur, pas consciemment Mais dans leur inconscient Terrorisés par Éric Duet. Euh, je regardais l'ensemble De leurs interventions ils, Écoute, ils ne veulent même plus parler Des hôpitaux, des gens délestés de peur que ça passe, là, pour, OK, tu parles des hôpitaux, ça veut dire que tu voudrais protéger les hôpitaux, ça veut dire que peut-être tu voudrais laisser une mesure sanitaire quelque part de là, que t'es pas entièrement pour le retour à la liberté complète tout de suite. C'est même plus un risque qu'ils sont prêts à prendre de parler des gens malades. Ça dit, là, ils sont terrorisés. Et ça, il va falloir qu'ils s'affranchissent de ça, là. Euh, je veux dire, Éric Duhem parle là, quand même une frange de la population réelle, mais limitée. Et il y a beaucoup... Tu sais, quand on dit, c'est le fun, on dit, ah, les gens sont toutes tannés des mesures, toutes tannés des mesures... Toutes ça manque de nuances, les gens sont fatigués des mesures, les respectent encore, on en sort on, on rouvre les restaurants. les gens voient ce qui se passe dans les hôpitaux des millions de personnes au Québec connaissent quelqu'un qui est en délestage ils sont, sont partagés entre leur volonté de retrouver une liberté mais ils voudraient bien que, que la personne, leur beau-frère puisse faire changer son genou à l'hôpital faire réparer son genou Tu sais, c'est pas il y, y a une perte de perspective là. Claire,
9: Claire Durand à Lucam pour leur approche à lire des sondages là. je veux dire, y, Jean-Marc Léger a publié un sondage là, cette semaine pour la presse canadienne. C'est beaucoup, c'est plus qu'on pensait, mais c'est quand même juste le tiers de la population qui appuie les revendications des camionneurs là, pour la ça, fin de toutes exact. les mesures sanitaires. Là, <rire> fait, on peut tout tomber sur Terre, tout le monde? Moi, j'ai comme dit là. Les partis d'opposition, mais M. Legault aussi, parce que lui, il est premier ministre, à un moment donné, il devrait être capable, juste, je comprends qu'il est fatigué, mais c'est comme, juste une fois de temps en temps, là, comme pas prendre la mouche là. Mm. Pas
2: marqué. Moi j'ai
9: envie, fais... là, que tout le monde, là, je dis, rentrer à la maison en fin de semaine, aller dans le bois, prenez un sauna, un verre de vin, comme trouvez-vous un chien à, à promener. c'est comme Ouh! On peut tirer tout le monde retomber dans un niveau de rationalité comme Normal, là.
4: Justement, parce qu'il nous reste... Une minute, mais je veux revenir parlant de revenir sur Terre. Est-ce que c'est ce que ce qu fait les, les conservateurs du Canada aujourd'hui, Candice Bergen, qui finalement demande aux manifestants de s'en aller? Ben, à, mo à moitié. À moitié.
9: Euh, ils demandent quand même aux manifestants de s'en aller, donc on va pas s'opposer à ça, là. Il était temps oh. qu'ils retombent sur le plancher des vaches, eux aussi.
4: mais ils demandent encore mais... à Justin Trudeau d'obtempérer,
9: Non, il demande à Justin Trudeau de... Annuler toute forme de passeport vaccinal. Lift all vaccine mandates. » Là où ils sont très habiles, c'est que dans la motion qu'ils ont déposée au Parlement, qui est la version officielle, ils demandent une feuille de route. Mais à la Chambre des communes, quand ils s'époumonnent, puis elle est excellente comme parlementaire, Candice Bergen, il faut quand même lui donner ça, elle est redoutable. Mais ben là, les clips là, qui craignent leur monde, là, c'est end all vaccine mandate ». Fait que tu comprends? Il y a comme un double discours en, encore. Là. On, on, officiellement, on est très raisonnable, on demande une feuille de route. Et quand c'est le temps de faire des clips et de craquer le monde, c'est la fin de tout passeport vaccinal. Là.
3: Ouais. Fait Mais ce qui sort même quand même. La raison
9: est Mais, encore, ouais. euh...
3: Mais ce qui sort dans l'actualité un peu partout au Canada, c'est qu'ils ont laissé tomber les camionneurs, qu'ils ont appuyé pendant deux semaines, puis là, ils les appuient ils leur demande de partir. Euh, et ça, euh, c'est quand même une maladresse En ce qui me concerne des conservateurs Dans le sens que c'était inévitable t es un parti conservateur es un parti qui est pour l'économie, pour la loi et l'ordre Tu pourras pas supporter éternellement Des blocus de route, etc Puis là, ben, ils sont obligés de marcher sur leur euh, peinture euh, hey, Merci Emmanuel, à demain Très bien, au revoir
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux Un duo aussi populaire Que Batman et Robin Cube Radio au Parle Sport, Jean-François Barry, salut!
3: Salut Mario! Alors, quelle impression t'as fait le nouveau coach? Je suis
11: franchement impressionné. Euh, puis ça veut pas dire qu'il va se mettre à gagner. C'est pas ça que je dis puis qu'il va réussir. Mais euh, je, je trouve qu'on connaît peu Martin Saint-Louis ici. T'sais, on l'a vu jouer, là, mais on ne l'a pas eu souvent en conférence de presse comme ça. J'ai été vraiment impressionné par sa, la confiance qu'il dégage, euh, le caractère, sa philosophie du hockey. On peut voir à quel point c'est un passionné. Euh, J'ai Vraiment, là, autant hier j'avais des réserves, autant j'en ai encore là, sur ses capacités dans le sens qu'il l'a pas prouvé. Mais je comprends pourquoi on l'a engagé. Je comprends que quand tu te retrouves Mais avec ce gars-là en entrevue, puis qui te regarde avec le feu dans les yeux, puis qu'il réfléchit, puis qui se fait 10 ans qu'il regarde du hockey de n'importe où dans le monde. Tu fais « OK, OK, ça y tente vraiment. » fait que c'est c'est un, un, un bel essai, disons, pour le Mais Canadien. Mais il y a même l'équipe
3: ailleurs. Là. Sur le plan du caractère, sur le plan de ce qu'on veut voir. D'ailleurs, personne ne l'avait prévu. Là. Je pense que tous les tous les experts qui avaient fait des listes de candidats potentiels, personne n'avait mis son nom donc euh, l'équipe le, le nouveau duo qui gère l'équipe surprend
11: oui totalement il avait dit qu'elle qu allait aller en dehors de la boîte c'est l'expression à la mode, Mais ben, ils sont vraiment allés j'ai beaucoup aimé ce, quand il a parlé du système lui il a dit je veux mettre plus un concept qu'un système parce que les joueurs ils disent moi cessé un système, j'ai tout fait dans un système les bons joueurs de hockey voient le jeu autrement euh, Puis il faut les laisser aller. Quand on les met trop dans un système, ils arrêtent de progresser comme ça. J'ai trouvé ça intéressant. Et on peut peut-être l'entendre sur le fait qu'il va être capable de comprendre les joueurs parce que lui-même a passé par toutes les étapes dans sa carrière.
1: Je sais que j'ai aucune expérience en arrière du banc, ok, Mais j'ai beaucoup d'expérience sur le banc, dans une chambre, euh, sur la glace. Il euh, n'y a pas un gars, non, pas un joueur qui, que je ne sais pas comment il se sent parce que j'ai été un gars des mineur, un gars sa quatrième, sa troisième, un top six, un all star J'ai le pouls de qu'est-ce que ces gars-là passent à travers.
11: C'est très vrai. ouais, ouais c'est très vrai. Honnêtement, il, il était très réfléchi, il n'y avait pas de cassette, là. même que ça a partie un peu carré. Tu sais, il a dit merci à ses enfants, sa femme, puis après ça... Amenez vos questions, là, je m'attendais à quelque chose de plus long que ça, <rire> sauf qu'il il ouais. disait ce qu'il pensait, c'était fort intéressant. On a parlé aussi pour l'intérim, on est revenu deux fois avec ça, comment ça se fait l'intérim, mais finalement c'est du côté du Canadien. Le Canadien, là, on l'a laissé échapper, Gorton l'a dit, euh, du charme ne revenait pas la saison prochaine, ça, il savait qu'à la fin de l'année c'était fini. On voulait laisser terminer la saison, mais là, ça allait trop mal. On a décidé de faire un changement. Eux sont pas prêts à se mouiller à long terme avec Martin Saint-Louis, mais lui, il l'a dit Je suis ici pour longtemps. Bon, il a dit Pourquoi avoir accepté l'intérim Toi qui es un Hall of Famer, tu as des chiffres hallucinants. Tout ça, tu s'en viens ici pour peut-être quatre mois. Et là, il a parlé Sa, sa vie, sa carrière a toujours été de moi une chance. Puis il m'a prouvé ce que je suis ouais. capable de faire. On l'écoute.
1: Quand on, on me demandait si je voulais venir, j'ai même pas parlé c'est quoi les termes. J'ai dit OK parce que ça me dérange pas. Euh, ça n'a jamais été une question. Euh, qu « Qu'est-ce que tu veux? » Non, dis donne-moi l'opportunité. » Puis euh, on les choses s'arrangent les choses, les choses toujours. OK? Fait que moi, comme je te dis, je ne suis pas un gars qui a besoin de promesses ici, c'est sûr. « Donne-moi l'opportunité, puis je vais tout te donner. » C'est drôle, ben... on le croit.
11: Ah, sérieusement, là, je sais pas si ça marche pas comme coach, je peux sortir un livre, faire des conférences, il va avoir du monde en maudit parce qu'il était bon. Euh...
4: Mais oui, Jean-François, parce que je voyais dans, sur tes réseaux sociaux euh, ton ami Alex Perron là, qui, qui t'écrivait, il C'est ça, mais dans trois semaines, vous allez hurler après lui. Euh, tu penses -tu que ça va être différent là-dessus que les Montréalais, les fans qui sont souvent à peine down, vont lui laisser le temps de s'installer et vont être patients
3: bah, euh, Oui. oui. Puis ben oui. en tout cas, moi, moi pour un, là, euh, on repart, je sens qu'on repart quelque chose de solide. Tu sais, qu'on recolle du ciment. Puis c'est pas parce qu'il est encore li liquide au bout d'une demi-heure que tu penses <rire> qu'il n'y aura jamais de maison. Là, non, parce que moi, je pense qu'on bâtit quelque chose avec un gars sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir, il va peut-être se planter. Mais moi, je pense pas que le monde va être cynique au bout de trois semaines parce qu'il y aura eu deux défaites là. Non, moi non plus. Je pense qu'il l'a dit qu'il y
11: a des choses à apprendre. Hein. Et ça va vite en arrière d'un banc Puis ça se peut qu'il y ait des soirs qu'on se dit oui oh, c'est fait hard coacher Puis ça se peut aussi que tant que l'équipe sera pas à sa main, Vincent, que il y a des soirs, ça va être plus dur. Tu sais, toi, tu as beau avoir le feu dans les yeux là faut que tu le transmettre à Yoel Armia là, Yoel Armia il l'a jamais eu le feu dans les yeux, fait que je pense pas qu'à soir, à soir, soir c'est quand même Montembeau puis Primo tes es, gardiens de but, fait que là soudainement le Canadien ne deviendra pas bon, mais je pense qu'on est en train d'établir une philosophie de passionnés de hockey. C'est un mot qui est revenu dans les trois conférences de presse jusqu'à maintenant, c'est des passionnés de hockey euh, qui ont une vision de ce qu'ils veulent amener. Fait que t'sais, bon, on va leur donner le bénéfice du doute. Il
4: sera là ce soir. Est-ce
3: qu'il y a quand même quelque chose qu'il peut faire, là, euh, pratico-pratique, ce soir? En tout cas, on a hâte de voir la game. Pour Un mois pour un, ça fait longtemps que je n'ai pas eu hâte de voir la euh, game.
11: Moi aussi, j'ai hâte de voir la game. Il a dit, euh, je vais leur demander des choses simples ce soir, parce que ça ne donne rien de commencer à rentrer dans les détails. Je veux pas qu'ils pensent, et je veux qu'il y ait du plaisir, parce que présentement, il n'y a aucun plaisir chez le Canadien de Montréal. Puis ça, ben, c'est pas jouable mais dans mais ce temps-là. C'est ce pas mal qu'il y a résumé.
3: ce que j'ai dit à Vincent tantôt là-dessus. Je suis convaincu que c'est vrai, qu'il veut donner du plaisir aux joueurs. Mais il y a quand même toute une face puis des yeux de feu. Le hein? gars qui va s'être traîné pied, qui va passer dans son bureau le, le lendemain matin, va avoir moins de plaisir pendant cinq minutes. Là. <rire> ça,
11: c'est sûr. <rire> non, non, il y avait du feu dans les yeux aujourd'hui. Puis ça a l'air que dans le vestiaire, c'était quelque chose quand il est rentré qu'on ouais. avait les frissons. C'est ce qu'on a ça, entendu. Ça, ça sent hey,
3: bon. À demain. Bon match. À demain.
1: Bye. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Deux
9: générations. Deux visions. Deux fois plus
12: Cube Radio,
9: en direct à LCN.
12: Une nouvelle de dernière heure, Claudie. Euh, les médecins qui participent à l'effort de vaccination vont reprendre leurs tâches habituelles.
0: Oui, on peut dire que les médecins retournent dans leur cabinet, mm -hmm. Pierre, parce que vous savez, il y avait des médecins qui étaient allés prêter main-forte dans les centres de vaccination, mais devant la baisse de l'achalandage, il y a une directive du ministère de la Santé et des services sociaux dont nous avons obtenu copie qui demande aux médecins de reprendre leurs tâches habituelles, leurs activités régulières. Désormais, là, les gestionnaires des centres de vaccination vont prioriser les personnes qui sont issues du site « Je contribue », donc reprise des activités régulières pour les médecins. On n'a pas le chiffre exact là, du nombre de médecins qui est allé porter main-forte dans les centres de vaccination. On dit qu'ils étaient environ 500 médecins spécialistes on les retourne à leurs tâches habituelles. Et on s'attend à une recrudescence de la demande dans les prochaines semaines, demande de vaccination, parce qu'il y a des personnes qui ont été infectées à la COVID. Ils doivent mm -hmm. attendre huit semaines avant d'avoir leur troisième dose de vaccin. Mais d'ici là, il euh, y a de moins en moins d'achalandage, disent bien, ouais, dans les centres de vaccination. Vrai.
12: Merci. On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, c'est vrai. Là, on tourne autour de quoi? Là, 35, 36, 40 000 ouais. euh, injections par jour, là, pas plus. Alors effectivement, ça, ça peut Mais en même temps, de libérer les médecins. Euh,
3: c'est un retour général à la normale. Les restaurateurs mm -hmm. retournent dans leur restaurant, les médecins retournent dans leur ouais. cabinet. C'est le retour à la, à la vie normale euh, qu'on souhaite tous. Là. Oui. Euh, Entre-temps, ça n'empêche pas euh, ceux qui en ont ras le bol de,
12: de poursuivre des manifestations, on le voit du côté de l'Ottawa, mais on le voit aussi là, euh, du côté de Québec,
3: où des élus sont menacés. Oui, en fait, c'est un organisateur de manifestation qui dit avoir entendu ouais. d'autres, qui rapporte que d'autres se disaient prêts à prendre les, les armes. Euh, ça donnait lieu à des moments pas terribles aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bon, François Legault qui a accusé l'opposition de cautionner la violence, je pense que c'est exagéré, mais je n'ai pas entendu personne de l'opposition euh, cautionner la violence, là, ni directement, ni indirectement. Mais évidemment, l'opposition a commis une erreur grave. Là. Quand, quand on te demande de commenter une situation où des gens veulent prendre les armes, etc., tu dois dénoncer la violence, rapporter, le, le, rappeler le, le caractère précieux de vivre en démocratie et dire que c'est avec la démocratie ici qu'on règle nos problèmes et non pas par la violence. Puis là, tu meurs point. Hein, c'est fini. Tu peux pas dire, tu peux pas continuer à dire, ouais, mais tu sais, le gouvernement là, ses mesures, puis la façon qu'il a parlé, puis il explique ou il explique pas, pis, qui devient une façon de dire, ben, ça justifie, là. Les gens vont prendre les armes, mais tu sais, non. 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 Et là-dessus, l'opposition, euh, ils ont euh, surtout le Parti québécois, le Parti libéral, André Fortin, ils ont glissé aujourd'hui, je sais que c'est pas facile dans un point de presse, je me suis déjà fait prendre, tu sais, à un donné, on, on, on critique une affaire, puis là on se fait amener sur d'autres questions, mais il y a une leçon pour tout le monde là-dedans, d'abord de, de, de baisser le ton, là. Euh, Tout reprend, on vient de le dire, là, tout revient à la normale, tout rentre dans l'ordre, il y a des franges extrémistes de la société qui veulent nous amener dans une atmosphère de guerre, là, mais c'est pas ça, là. Pour l'ensemble des citoyens, pour la masse des citoyens, il y a un retour à la normale et l'opposition doit, et le gouvernement, tu sais, on se, on se calme, là. Ouais. Est-ce que c'est pas ce que
12: tente de faire un peu le Parti conservateur à Ottawa en, en mettant peut-être pas le point et continuant à dire que c'est le gouvernement sa grande part de responsabilité? Ouais, ben ils demandent un plan
3: eux aussi de retour à la normale, etc., pour le 28 février. Euh, mais euh, ils ont changé de position aujourd'hui, ils ont laissé tomber leur appui aux camionneurs. Mais Pierre, c'est le Parti conservateur qui traditionnellement, là, avant les dernières semaines, c'était le Parti de la loi et l'ordre. C'était le parti de l'économie. Là, à cause des fermetures de, du pont ambassadeur, les usines automobiles en Ontario euh, qui doivent cesser ou ralentir leur production, etc. Est-ce que le parti conservateur pouvait continuer à cautionner ça puis être main dans la main puis dire bravo aux camionneurs tu sais, C'est la position de la chef, la nouvelle chef, madame Bergen, la semaine passée, qui dit aux camionneurs non, 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 faut pas leur demander de rester chez eux. Au contraire, faut qu'ils restent à Ottawa. C'était pas. D'abord, c'était pas une position pour le parti conservateur et c'était sincèrement pas une position pour un parti qui prétend vouloir. Gouverner et qui veut se présenter comme un parti euh, capable de former un gouvernement. Yep. Il y a toujours le Il candidat y a pas à la dénonciation de la part du, du premier ministre qui est conservateur aussi, Doug Ford. Oui, qui lui essaie de se garder loin de tout ça, mais qui n'aura pas le choix de s'en mêler. Il va devoir collaborer avec le gouvernement fédéral à ramener tout ça dans l'ordre, à débloquer ce pont. Lui, politiquement, c'est une année d'élection, il ne voulait pas se mettre les doigts dans, dans les engrenages et s'en mêler, mais là, les usines ferment là, dans son, ou ralentissent dans sa province, il n'aura aura pas le choix de s'en mêler. Ouais. Ouais. Un mot sur les années. On entendait
12: tantôt euh, ce, ce, ce fils euh, dont le père est dans un CHSLD, ne peut pas le visiter. Sa mère et lui ne peuvent pas aller le visiter en même temps. Euh, le ministre de la Santé promet, en tout cas, d'assouplir les mesures au cours des prochains jours, conscient ouais. aussi là, que ça n'a pas d'allure.
3: Oui, mais il y, y en a déjà qui sont assouplis. Là, pour les salles à manger, il y en a déjà qui sont assouplis ouais. et, où euh, les résidences personnes âgées bon, euh, et, et retardent là, la mise en place de ces, de ces allègements je, ouais, je pense qu'il y a un appel là. tout le monde veut revenir à une certaine normale J'excuserai ça en partie par le fait Qu'on a probablement été traumatisé au Québec là, Avec ce qu'il y a eu dans la première vague traumatisé par l'idée euh, que le virus Rentre dans un, une résidence de personnes âgées mais là, les gens sont trois fois vaccinés euh, Et il euh, y avait une étude Américaine cette semaine qui disait À terme, là, quand on prolonge ça euh, L'isolement devient peut-être encore plus Dommageable là, que le, mm -hmm. que la, le, le virus Lui-même, donc il euh, y a un appel là, Vraiment vrai. un retour là aussi euh, En gardant une prudence pour certaines mesures, mais un rappel en disant revenir à une vie sociale au moins, là, pas isolé les gens.
12: On espère tout ça le plus rapidement possible. Mario, merci. On
3: vous écoute demain à 10h sur LCR. Au revoir. Je viens commenter un peu de politique Vincent, mais euh, Pierre et moi on n'a pas parlé du meilleur du jour là. Non,
4: parce qu'on peut se douter qu'à l'Assemblée nationale à la Chambre des communes, des fois dans les périodes des questions tu peux t'assoupir un peu, des fois ça peut être un peu lourd euh, mais il y a un député fédéral qui s'assure de réveiller tout le monde, c'est Jacques Gourde euh, au Parti conservateur, qui aujourd'hui l'a fait, accusant là, les, le, le parti libéral, le gouvernement libéral euh, d'avoir mal géré le dossier de la PCU là, où on sait qu'il y a des chèques qui se sont retrouvés à l'international à l'extérieur du mais, pays il y a oui. tellement crié que euh, celle qui devait à répondre à la question, la ministre de l'Emploi Carla euh, Qualtrou est incapable de répondre parce qu'elle riait trop. Euh, je vous fais entendre cet échange-là qui est viral depuis cet après-midi.
9: Personne, personne à l'intérieur de ce gouvernement n'a posé de geste pour éviter la perte
7: de 11,9 millions de dollars.
9: C'est un nouveau scandale! Ouais! Monsieur le Président, est-ce qu'il existe un
3: vaccin contre l'incompétence compétence libérale? Et là, la ministre est là, vous allez l'entendre Mais elle parle pas -tout, tout le monde est crampé Mais elle est capable de reprendre leur sérieux mais Le président de la chambre qui a passé la parole avait déjà commencé à rire possiblement euh, lui -même. Oui
4: tout le monde a perdu son sérieux Et là est-ce que j'hésite Mario Entre en, soit trouver ça sympathique Ou me dire ben là euh, On peut-tu
3: réentendre son libéral là, Son libéral, là, on peut le réentendre
11: Personne Personne à l'intérieur de ce gouvernement n'a posé de geste pour éviter la perte de 11,9 millions
7: de dollars.
9: C'est un nouveau scandale.
3: Euh, ça brille, scandale.
9: Est-ce qu'il est est qu existe un vaccin contre l'incompétence?
3: libérale? Est-ce que c'est trop? C'est drôle, là, mais ben, euh, est-ce que ça a fait avancer le Canada? Là, là je vais t'expliquer quelque un... chose que j'ai compris un jour de la politique. Quand tu obtiens de la part des de tes collègues et des observateurs, des analystes, le, <rire> le, le colibet ou l'observation que t'es un coloré député. Oui. Ça te donne des autorisations. cest y a comme des affaires qui passeraient pas pour d'autres, mais c'est le coloré député de euh... Si t'es coloré, ça fait partie de ta couleur. Ça, c'est l'avantage la, que ça te donne d'être coloré. Mais quand es coloré, tu seras pas premier ministre non plus. <rire> Je comprends. Il y a une autre côté. A... Ça te donne un plancher, ça te met sur du solide pour faire des petites niaiseries, puis ça te donne un plancher, mais ça te met aussi un plafond à ce que tu peux <rire> atteindre comme poste en étant pris au sérieux. Merci Vincent, merci à vous à la maison d'avoir été là. Rendez-vous demain, 15h30.
0: Cube Radio.